0: Olá, aqui é o Bob Oi, aqui é a Fê Olá, aqui é o Pelux. E olá, aqui é o Yoshi E tá começando mais um Metros Rasos Pode que a gente fale sobre tudo menos anime esse podcast aqui, gente, diferente do ano passado, a gente agora tá pra começar uma nova... como é que eu posso dizer? Uma nova... tradição. Tradição, isso. Um podcast pra iniciar uma tradição aqui. Esse é o Metro Rádio 58, sendo o primeiro desse ano, 2023. Então a gente vai aqui, cada um, falar das suas coisas favoritas de 2022. A gente vai pegar aí as séries e os filmes que cada um botou favorita. A gente, pra, né, ter um limite razoável que a gente botou, cada um escolher cinco coisas. E aí, independe se é série ou se é filme, pra gente Falar aqui e é isso, dos nossos favoritos ano passado.
1: Eu
2: escolhi música também.
0: Olha aí, pode ser. É, não, tá ótimo. Tudo menos anime, Fê. É tudo
2: menos
3: anime. <risos> e videogame.
2: É, ninguém vai seguir. Ninguém vai seguir regra. A única regra é que tem que ter saído em 2022. Fora isso. 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 Espera em bagunça. <risos> <E> é, <risos> provavelmente desove. vai
3: ter. Ah, um vai repetir <risos> da lista do outro. Ou talvez alguém faça uma menção assim e vai ter um pouquinho a mais. Mas, tipo, a ideia tá aí. A gente vai discutir a coisas tipo, tá de 2022.
0: Porque assim, eu não sei vocês, mas eu acho que 2022 dois saiu muita coisa boa, assim, teve saiu, teve muito programa 2022 massa, teve muito filme massa, teve muito álbum bom também, e agora que falou de música, eu pensei caralho, absurdo não ter colocado o álbum do Kendrick, que inclusive eu falei no, no
3: metro rasos, mas fica aí o álbum do Kendrick já <risos> em 2022, saiu muitas coisas que eu vi gente falando que provavelmente foram as favoritas da vida, sabe tipo, tô em lugar no mesmo tempo, talvez o um filme favorito, sei lá, ruptura, Sim. talvez a série favorita, Sim. é, uma ranking, talvez anime favorito, coisa assim, sabe?
2: Mas, nada disso seria possível sem a ajuda de vocês, porque nós do Rokushitap temos uma campanha de financiamento coletivo, tanto no PicPay quanto no Apoia-se. A gente tem, se
0: você você caiu de paraquedas aqui nesse podcast, a gente tem três maneiras de você apoiar a gente, pra gente continuar gravando aqui esse podcast, né? Começando esse ano de 2023, né? Como o Miás falou, graças aos nossos queridos apoiadores, terminamos o ano de 2022 graças aos nossos queridos apoiadores, e se você quiser fazer parte dessa galera, tem três maneiras, né? Apoia a gente, você pode apoiar a gente pelo PicPay, né? Você procura a gente lá como RKST Podcast e com qualquer valor a partir de 2 reais você pode apoiar a gente lá. Você pode apoiar a gente no Apoia-se, apoia.se barra RKST Podcast, que você pode apoiar a gente com qualquer valor a partir de um real ou seja, não existe nada mais barato do que apoiar a gente voz né o não, não existe ou você pode apoiar a gente também na Twitch isso aqui esse essa voz que você está ouvindo está sendo também transmitida ao vivo na Twitch no twitch.tv e lá você pode dar um sub para gente como fez o nosso querido Rook como fez o nosso querido Pepin você pode dar, dar Pepino, pepino. <risos> como fez o nosso querido Pepino você pode apoiar a gente aqui no, na Twitch se você tem o Amazon Prime Video no caso é, você tem direito a dar um sub de graça em qualquer canal na Twitch. E se você escolher dar pra gente, a gente agradece mais. Se você n- não quer dar o seu com Prime com a gente, ou se você não tem o Amazon Prime pra dar de graça pra gente, você pode apoiar com 8 reais na Twitch, né? Que é o valor do sub e sem os emotes.
2: E, enfim, você apoia a gente, que é o que importa. Muito obrigado. E se você apoiar com 15 reais ou mais, a gente vai mencionar o seu nome aqui em todo começo de podcast. Exatamente. Assim como fez os nossos queridíssimos Bruno no Aguenho o Diego Batista, o Itlob o Edson Rodrigues, o Matheus Jalis, o Marcos Barbosa.
1: O Luiz Lessa.
2: E o Gabriel Carneiro. Todos esses que tiveram o nome mencionado aqui nos ajudaram com 15 reais ou mais. Então, um agradecimento muito obrigado, especial muito obrigado. pra
0: esse pessoal. Mas, olha, você pode que sendo o primeiro do ano, vale perguntar como é que foi o final de 2022 pra vocês? Como é, que tá, como é que tá sendo esse começo do ano? Ou, no geral, assim, como é que foi 2022 pra vocês, assim? Foi, foi um ano bom? Foi um ano ok? O que é que foi
3: 2022 pra vocês? Pra mim foi bom. Foi assim, o ano achei. que a gente se encontrou, né? É verdade. A Fê, infelizmente, não, não deu, mas... Eu... por você. É verdade, né? Você e a Fê <risos> se encontraram, mas tipo... Não, a gente não Nós se encontrou. três aqui, né? A gente... Eles não conseguiram também se encontrar.
1: A gente se encontrou não, aqui em Fortaleza. Não deu pra... certo ah, em São é. Paulo. Ah, é
2: verdade, é verdade. Que a, a Fê veio pra São Paulo, gente, só que ela tava com o Covid. Covid.
3: Foda, foda. É, a gente conseguiu fazer a live pra juntar um dinheiro, né? E conseguir viajar pra São Paulo. O Lox, no caso, já era lá, já era lá mas, né? Se encontramos. Fui eu, foi, foi o Peluxo, legal. Foi, foi muito legal. Foi o um ano pra mim, né? Que eu comecei a editar podcast um pouco mais profissional. Quem não sabe, eu edito os Vértices, o No Jogabilidade. Tem uns meses aí. Então, pra mim, só, só sucesso. Massa, massa.
0: 2022, pra mim, foi um ano muito doido também, porque foi um ano que eu comecei após... Voltei a trabalhar normalmente, né? Sem ser como freelancer, né? Voltei a, a ser um PJ, um assalariado. E, assim, muito doido. A correria no trabalho. Page... desse ano aconteceu... Eu consegui fazer muita coisa no trabalho que... Beneficiou a vida de muita gente, assim, o que é uma doideira. 2022 foi o primeiro ano que eu passei morando com a minha esposa, né? O que é massa, incrível, legal pra caralho. É verdade. Foi o ano que a gente foi pra São Paulo também. Sei lá, 2022 foi um ano. Foi um ano bom. Apesar dos apesar, e melhor ainda, Lula ganhou. Assim, é verdade é, verdade, é verdade. O chave de Ouro, né,
3: 2022, o meu voinho me deu, deu esse presente aí pra todo mundo, então porra, assim, só alegria, só alegria. Eu também me mudei, eu até esqueci, mas foi aquela loucura, quando a gente voltou de São Paulo, eu voltei em outra casa, né, eu saí é de verdade. uma casa e voltei em outra, foi um ano de mudanças aí. Deideira.
2: Pois eu também me mudei, no caso não foi em 2022, né, que eu me mudei, foi agora em janeiro. Ah, mas o processo começou, né... Como já é um fato passado. Até
0: o carnaval ainda, ainda é 2022, eu acho. O carnaval. É, eu, eu me
2: mudei, saí da casa do Rafa, não moro mais com o Rafael Kina. Moro num apartamento agora sozinho um apartamento bom. Pelo que veio aqui já. Fui, acho que umas quatro vezes. Isso, pelo que me ajudou, me ajudou a montar essa mesa que tá o computador agora.
0: Caramba, vocês dois montando uma mesa, tá aí um negócio que eu. É porque a mesa tá ver. quebrada. <risos> Então foi a gente difícil. teve
2: que montar na gambiarra, caralho. sabe, na gambiarra pra caralho. Incrível. A gente teve que colocar uns parafusos onde não tinha, a gente não tinha martelo, <risos> não tinha um buraco, não tinha nada. Caralho. A gente só foi enfiando as coisas e batendo assim com a mão, é, sabe, é, pra entrar. Eu tenho... Sim. Eu tive que ter uma mala ali do lado, que se tirar aquela mala, a mesa cai. <risos> <Sabe>? <risos> que é ela que tá segurando a mesa, apertando Incrível. a mesa assim, dos lados, que é pra ela se manter sustentada. Mas tô morando sozinho, aos poucos as coisas estão indo, foi muito mais caro do que eu imaginava, inclusive a mudança, sempre, tudo sempre é mais caro do que a gente imagina, né? É, é foda, é.
1: Mas mudança é foda mesmo, é caro.
2: Ainda não tô sentindo. Eu antes, eu o pessoal falava, né? Ah, eu só senti que isso aqui era minha casa depois de tanto tempo. E eu ficava, caralho, como assim? Pô, se eu tô dormindo e tô tomando banho do lugar, é minha casa. Uhum. Mas realmente, agora que eu me mudei, eu olho assim, eu tipo, caralho, né? Não, não tem a energia de que é a minha casa. Porque não tem nada, sabe? Não tem nada de decoração Minha, não tem nenhum quadro Não tem nada, é só literalmente Uma sala branca com um colchão no chão e um computador
0: é, o Abis falou que levou dois anos pra se sentir em casa.
2: É, então... Nossa. É porque o Abis
0: ainda também teve o lance de mudar de estado, né? Ele era de é. Minas e foi pra São Paulo, né? Mas ainda assim... E é.
2: aí eu vim pra cá e, a, e essa tá sendo minha aventura agora morar sozinho aqui. Tipo, ah, tô resolvendo pequenos perrengues de quando você acaba de, se, acaba de se mudar, sabe? Doideira. Tipo, ah, o interfone não funciona. Tem que correr atrás de alguém pra consertar o interfone. Pô, ah, tá sem internet. Tem que correr atrás do cara instalar a internet. Ficaram me enrolando uma semana pra instalar a internet. <risos> Aqui. E aí, quando o cara veio, eu descobri que ele estava me enrolando uma semana. Porque era foi uma trabalheira do caralho para instalar a internet aqui. Tiveram que passar um cabo na rua por uns tubos, por dentro e por debaixo do chão, passar em vários bueiros. Caralho. Passar aqui embaixo e depois subir para o
3: meu apartamento. Foi um rolê. Que é maluco, né? Porque eu imagino que os seus vizinhos têm internet, né? Eu, então, na minha cabeça, tinha alguma base para isso.
2: Comecei a academia. Olha aí. Oh. Muito bem. Federação Saúde, porra. Fui sexta e fui hoje. Eu não consegui ontem, porque eu fui. Pegar mais coisa Aí, pô, foi na academia no domingo, monstro No domingo, monstro. eu acordei, comi uma banana e fui pra academia Automaticamente monstro Pessoa, aí, e foi no
0: domingo na academia, já posso chamar de Léo Bambam já e, e sair de regata <risos> na, na, na e rua. Assim, a,
2: amanhã eu vou de novo, eu quero criar rotina. Eu quero todo dia, tal hora, eu vou na academia sem falta, assim. Boa. É, o segredo
1: Boa. é criar uma rotina.
2: O segredo é criar é, rotina. Essa, e, e essa é a parte mais difícil, como diria o macaco do Bojack Ossman Isso aí.
1: É a primeira coisa primeira é que tu tem que regular é teu sono, né?
2: É, não, meu sono tá 100% regulado, Fê. Muito olha bem. Aí. Olha, olha aí, olha. É, bem e mal, porque agora eu não consigo mais novo, ficar jogando no no novo, novo homem. É isso. No... Eu tô dormindo, tipo, meia-noite no máximo, assim, acordando às 8 da manhã. ó tô... oh. que orgulho.
3: Que guerreiro. Ó, o oh, Abis do chat. Tem um whey sobrando no armário, se quiser, te dou. Ou oh, eu quero, Abis, Comida de graça? Eu quero. Na minha geladeira tem um limão e uma garrafa de água. <risos> <risos>
2: aí ah, e, e você, Fê?
1: Foi um ano cansativo, assim. Acho que pra mim foi o... Não foi ruim, mas foi realmente muito cansativo a rotina. é no final do ano eu tava muito, muito estressada. E no final do ano veio o melhor e o pior do ano, né? Porque eu tive férias, eu pude viajar, mas também foi no final do ano que eu perdi minha avó. Uhum.
2: Aí... Mas você
1: é, obrigada Eu só não muita coisa Teve muita coisa que eu conquistei em 2022 Teve muitas coisas no trabalho que eu, eu melhorei assim Porque eu tava com medo de passar muito tempo no trabalho E continuar e ficar só fazendo o mesmo E pegar aquela rotina, sabe? E não não tem mais desafio, coisa interessante pra fazer no um trabalho Mas esse ano realmente apareceram várias coisas novas pra fazer E foi bem interessante Eu, eu me sinto que eu, eu melhorei bastante como engenheira E também como estudante, né? Porque era pra eu ter terminado o mestrado Mas não, não, não deu oh, pra terminar eu senti um
2: baque aqui quando a Fê falou como engenheira eu, caralho. <risos> é.
1: é porque, assim, você sai da faculdade muito verde, então realmente com o trabalho, que você vai de que na experiência, principalmente com o um projeto e ter é, você poder pegar projeto pra aprender pra discutir com outras pessoas você vai pegando assim mais você vai botando em prática o que você aprendeu na faculdade aprendendo muito mais coisas que você não aprendeu então eu tava uhum. com medo, porque já fazia 5 anos que eu tô no mesmo trabalho e eu tava com medo de chegar uma hora de eu não ter mais nada pra fazer tipo assim, nada de novo, não só aquela estagnada, mas esse uhum. ano foi bom porque eu tive que fazer várias coisas, a gente tem que fazer vários relatórios novos a gente fez um, um primeiro relatório estadual de segurança barragens do Ceará foi, foi tipo foi muito desafiador porque a gente tinha que escrever do início ao fim fê,
0: esse foi o um ano que você fugiu de vaca fez. <risos> entendeu esse foi o um ano que, que teve Adrenalina no trabalho entendeu?
1: é e assim o trabalho foi bom no estudo não foi tanto é, mas eu acho que foi um bom ano. Eu acho que, no geral, o forçado foi um salto positivo.
4: Boa,
0: boa. É isso. Fico feliz que 2022 foi um ano, no geral, bom pra todo mundo aqui. E espero que tenha sido bom para vocês também meus ouvintes e se não foi o futuro tá aí vamos ver 2023 e Lula é presidente
1: o futuro vai ser bom e Lula
0: isso. presidente <risos> e é isso a, a, a ideia agora é só melhorar Exatamente. a ideia é só melhorar
2: mas é isso força para todo mundo por um segundo Bob oi por um segundo um literalmente segundo eu achei que você ia falar que o futuro é pica porra <risos> caralho já pensou não. Caralho, misericórdia. Mas bem,
0: vamos começar então esse podcast especial aqui, como, como tinha começado mais cedo, Os Melhores de 2022, e eu queria começar com você, Fê, me diga aí, uma das coisas melhores pra você de 2022.
1: Eu sei que vocês vão falar muito de filme e série, então eu vim representar a nação dorameira aqui. <risos> Eu vim defender <risos> nas drogas. Porque, tipo, eu, eu como eu tava com essa rotina doida de estudar, trabalhar e o tempo que eu tinha livre é pra assistir as coisas, pra comentar no podcast. Então, eu não consumi tanta coisa quanto eu queria. Mas uhum. eu assisti os meus drama coreanos Porque, né, porque são bons E tudo que eu precisava era que juntamente aquele momentinho de felicidade E eu vim falar de 25, 21 uhum. 25, 21 Que foi um dos maiores dramas que saiu ano passado
2: É o da menina que luta esgrima?
1: Exatamente
2: Olha só é, olha a menina, Agora tá falei... em dia, você vê como eu presto atenção no que você fala Eu
1: já falei em algumas razas que é do menina, chamada Nahito Que ela é estudante e ela... É, profissional de screaming. Ela compete na modalidade de screaming. E é sobre ela, tanto os dramas dela na escola como também os dramas amorosos como é, tem. Ela sempre ter que duelar sempre com a melhor amiga dela. Então isso é bem interessante. Eu acho que desenvolvimento desse personagem é muito bom. E foi um dos melhores dramas que eu assisti em 2022.
3: Ô, ô, ô Fê, você acha que tem cenas legais das lutas de Screamin? Ou Ou tipo, geralmente tem?
1: Tem. Parece o um anime. Se fosse o um anime seria muito bom.
3: Pô, assim que é bom. Porque... Se fosse um anime seria muito bom <risos> eu, eu sempre achei Esgrima Meio... meh, Assim, eu nunca achei muito legal ver a luta de Esgrima Porra, o, o Manny lutando Esgrima Em
0: Modern Family, pelo que você, do que é que você tá falando?
3: então É engraçado, né? Não, é, não parece legal Agora, quando eu vi Wandinha Tem uma luta mó legal Óbvio que é super exagerada é, <risos> Mas tem uma luta mal legal de esgrima Bandinha. Eu falei, pô, tá aí, esgrima. Se, se, se é possível chegar nesse nível, não sei se o quão fantasioso é lá, pode ficar legal o esporte. Entendi.
1: Não, es- esgrima é um esporte bem legal. Além de ter toda aquela parte da esgrima, que é um esporte muito legal de assistir a competição, tem toda a parte dramática da competição, porque você sempre tipo, lutando pra poder conseguir a última vaga pra participar do campeonato nacional. Aí ela, hum. ela inevitavelmente, vai ter que enfrentar a melhor amiga dela, que também luta esgrima. Aí, e ela tendo é que... que exato é o que eu falei? Parece um anime. Então toda a luta, além de ter a esgrima, tem uma carga dramática pra você querer torcer que ela ganhe, e tá difícil e aí tá dando tudo errado e é, e é exatamente um anime de, anime de esgrima, só que tem toda a parte é, romântica também, um plot romântico com a por trás, mas a parte dela também na escola é muito boa, porque ela também é uma péssima aluna na escola, porque né, eu vou ser atleta, eu vou ser inteligente <risos> aí ela também tem todo o drama escolar também, que é muito bom e eu acho que a atriz que faz a principal na Ela é excelente O drama pega muito você E você vai querer assistir Assim, comendo os episódios Tipo, assistir em 3 dias, eu acho 16 episódios de uma hora E vale muito a pena Acho que foi uma das melhores coisas que Eu assisti em
0: 2022 Foi
1: 25, 21
0: Massa E
1: tem, é bom que tem na Netflix Legendado, vale a pena Isso Realmente parece um anime Vocês podem acreditar em mim
0: Tem um Saibanshin, inclusive Que você falou até com mais detalhe também Um Saibanshee não Um Metro de Raso também Que você falou com mais, mais detalhe que eu
1: falei com mais detalhe
0: Exatamente. Quem quiser ouvir, procura aí. E agora você, Pelux. Eu sei que você estava com dificuldade de montar essa lista aí, de escolher só cinco coisas pra falar.
3: Foi, é, porque eu tava meio, ah, vou tentar fazer a lista de, uma, de um, tipo, se moldando pro que eu acho que os outros vão falar, porque que eu acho que não, e, e nessa vibe, eu já vim representar, eu não sei se eu vou ser o único, eu imagino que sim, que eu quero colocar MCU aqui. Ah, não. Top 5 do ano, ah, não. vou colocar um negócio da MCU, ah, não. aí vocês pensam, ah, não, porque ele vai colocar Pantera Negra, né, Pô, o filme bom e tal. É, mas eu escolhi She-Hulk. Caralho. É... <risos> Caralho. Eu acho que she foi uma série que me surpreendeu muito, porque como eu comentei uma vez no podcast, né, que eu falei de she aqui, eu tava com a expectativa muito embaixo, assim. Parecia muito uhum. esquisito. Tanto o CG teve aquele lance do CG na época, isso aí eu meio que conseguiria passar por cima, mas é o texto parecia esquisito, parecia forçado. Eu disse, né, parecia, me lembrava aquele script que seria de uma série das meninas superpoderosas, que era super lacreadora, super... Foi uhum. super esquisito, né? Tipo, quando eu falo seu o arqueador, parece outra coisa, mas era, era feito de uma maneira esquisita, né? Não era nada... Era artificial. Artificial, né? Isso. Mas acontece que não é. é o Hulk, eu, eu, como a gente comentou lá também, eu acho que ela começa devagar, mas a partir do terceiro episódio eu acho, ela fica muito boa. De verdade, eu acho muito boa. E eu gosto de trazer aqui como me- uma dos melhores do ano porque foi muito importante, pelo menos na, na minha bolha, mas que na de vocês também, dos nerdovas ficando maluco, né? Com a série. Ah, Pessoal, sim. Com o certeza. Foi...
0: <risos> Provavelmente é uma das melhores melhor coisa da série foi o rage que causou o nerdola, né? Assim.
3: Pois é. E aí eu acho legal trazer aqui porque, né? Super-herói, agora hoje em dia, né? Já tem décadas de quadrinhos, já tá começando a fazer décadas de filme também. Já é um negócio que tá sempre sendo discutido muito aí, tem os nerdola que são muito difíceis de lidar e aí finalmente uma coisa que fala com eles, contra eles, né? Eu achei bem legal. Só que não só isso, eu acho a série se sustenta muito bem como ela é mesmo. Sim, sim. Eu acho a personagem, eu não conhecia quase nada de Hulk, conhecia a Agora, eu acho a personagem muito legal A Tatiana Maglânia, né, que interpreta Ela, ela é muito boa uhum.
1: Maravilhosa
3: Muito carismática é, As piadinhas, né, da série, eu acho boas Tipo, quando ela quebrando a quarta parede Coisa do tipo Tem algumas coisinhas estranhas Se você parar para analisar, tipo, a roteiro Tem umas coisas que, que não acontece Tipo, quando ela luta com um personagem Que é spoiler E aí, ela sai destruindo um monte de coisa, assim Ela não se importa com nada Ela pega carro de fulano e joga longe E uhum. pro chão e não sei o que você fica, caraca Numa série que ela tá falando Falando sobre esse outro lado dos super heróis né? Que ela tá sendo advogada. Poderia ou tratar desse assunto ou ela pensar nisso e não fazer isso, né? Mas, enfim. Uhum. Acho que, no geral, eu ainda gostei muito. Tá aí, né? Hulk, acho que... Que é bom colocar é pra realizar o aqui.
0: Eu realmente não imaginava que ninguém ia botar nada de, 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 MCU. de MCU aqui, e muito menos que ia botar She-Hulk. mas realmente, parando para pensar, provavelmente She-Hulk foi a melhor coisa que teve no MCU esse ano mesmo.
3: Então, e eu tava pensando até, eu acho que, Para mim, pelo menos, eu tenho gostado muito mais das séries do MCU do que os filmes, assim, né? Tipo, o, eu gostei muito do Pantera Negra, mas pensando, tipo, é, do Eternos não foi esse ano, ou foi? Não, não, não. Esse ano, no caso, 2022, né? Foi. Não, então, acho
2: que não. foi em 2022,
3: não. É, então, tipo, teve Thor, eu nem sei, mas tipo, eu nem tô lembrando dos filmes, na né, real, do M.C.U. Mas, assim, as séries estão me marcando mais do que os filmes, por enquanto, pelo menos. Justo. Então, eu gostei de colocar uma série aqui.
1: Eu comecei a assistir só porque o Pelux elogiou bastante, muita vez, aí eu comecei a assistir, eu gostei bastante. Porque Tó. eu conheço a Tatiana Maslany como atriz de drama, né, que ela fez Fun Black, ela fazia 15 mil personagens na Fun Black. E ela sempre foi Sim. uma atriz muito de drama, e foi, eu achei muito legal ver ela no papel, assim, mais de comédia, e realmente ela, ela é muito boa, assim, também.
0: Sim. Sim é porque A Fan Black também, ela faz... 15 personagens e tipo é. 12 é maluco da cabeça né, enfim, aí é, é difícil. que é ela tá com uma vibe saudável
1: tão boa assim é. eu achei <risos> esquisito assim. uhum. exatamente <risos> é muito bom, realmente o que eu gostei eu gosto muito da quebra da quarta parede também,
4: assim.
2: Ó, oh, uma parada eu queria muito que ela transformada em hulk fosse um pouco mais parecida com a atriz assim, eu queria que ela transformada em hulk fosse duas vezes o tamanho que ela é,
0: mas, enfim. É, não, enfim. Primeiro,
2: eu gostaria que fosse mais musculosa Mas aí, imagina ela ficasse com o cabelo curtinho e caracolado Sim, sim, que sim Que nem o da Tatiana mesmo, porra Achei era é. melhor é. Sim, mas bem Pois, então eu quero puxar aqui Lá vai O Quero puxar ele agora que é pra ninguém ter a chance de roubar Lá vai Que é o melhor filme de 2022, fácil Ih. Pra mim, fácil
3: Que é o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo E Sim É, de, de, de fato, né, como eu disse no começo Não só do ano, mas também da vida, né é, assim, não, filme que é chegou... Top
2: 3 filmes da minha vida, fácil. É. Uma coisa maluca é que... Eu lembro que eu, quando eu falei ele, eu botei a bola dele lá em cima, pro Bob uhum. Falei, não, um dos melhores filmes da minha vida. Porque aí eu tava até com medo do Bob da Fê não gostar tanto. Quando eu assisti Mas eu fiquei muito feliz que vocês dois gostaram. É, então, que a gente eu vi sobre com depois? o G...
0: E não pegou ela, assim, o filme.
2: Não pegou ela, o filme? Mas pegou você.
0: Me pegou demais. Mas é porque Gi não gostou do tipo de humor do filme, assim. Pra ela foi muito pastelão, ah sabe? Ah, ok. E justo. aí ela não, não, não pegou ela, assim. O que eu entendo, o que eu acho para pra mim é justamente o que mais afasta as pessoas, a maioria das pessoas, que acabou se afastando do filme, é isso. É porque ele é meio que... Tipo, o humor dele às vezes é muito pastelão. Mas ainda assim, realmente, um dos melhores filmes do ano tá na
2: minha lista aqui também. É absurdo, absurdo, absurdo não, de bom. é absurdo. E pra quem não ouviu, né, ele é sobre essa moça, Evne, que ela tá com os problemas em relação a imposto. E o filme começa com ela indo pagar os impostos e tentando negociar, né? Tipo, um imposto de renda que atrasou, uma parada assim. Até que ela se vê presa em uma grande conspiração envolvendo o multiverso. Isso. Isso. E eu lembro que esse filme saiu mais ou menos no mesmo período que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
1: Exatamente. Acho que foi um pouquinho
2: depois. E esse filme é o verdadeiro multiverso da loucura, assim. Esse é. Esse, é. É. esse ele é um filme que ele brinca com a mídia, ele não tem medo de fazer uns takes super criativo, eles têm uma coreografia de luta incrível assim, maravilhosa, porque a Michelle Yeoh, né, ela é um artista marcial de filme chinês. Sim, que ela tava meio de molho por um tempão e ela voltou agora para fazer esse filme. Tanto que teve uma parada que nas coreografias de luta que ela fazia as coreografias muito bem. Hum. E aí ela tinha que regravar a cena fazendo a coreografia um pouquinho pior, porque o personagem não é um artista Ah, caramba Que doideira Assim, eu lembro que
0: um dos negócios que me deixou maluco quando esse ano saiu É que, se eu não me engano, a equipe que fez os efeitos especiais dele É uma equipe de oito pessoas, alguma coisa assim e, tipo, os efeitos especiais desse filme são muito bons.
2: São muito sabe? bons e, sim, muito bem feitos, muito, muito é bem incrível, dirigidos. É incrível. Os caras sabem exatamente o que querem fazer. Eles nunca tentam fazer algo é além do que eles conseguem, é incrível, sabe? Assim. E, e quando eles vão fazer... Quando é algo que é além do que eles conseguiriam fazer, eles conseguem dar aquela camada de humor por cima, uhum. sabe? Que disfarça muito, que guarda muito. Sim. E ele é um filme que quando você reassiste ele, que eu assisti ele duas vezes, né? E quando você reassiste, você vê outras camadas, você vê outras coisas. Uhum. O marido dela, o Raymond, é um É o melhor, personagem melhor
0: boneco da história do cinema internacional, assim, como pode, né? É um cara maravilhoso e assim.
2: boneco. Ele ganhou um prêmio agora no Golden Globe. Ganhou Isso, o melhor, eu já ia foi. falar, eu
1: fiquei muito feliz que ele ganhou o Globo de Sim. Ouro, assim, depois de muito Sim, tempo sem atuar, ele ficou todo emocionado.
2: Eu quase chorei é, o com, a... dele, o, com o discurso dele. Eu chorei. Eu, assim, eu fiquei... É, é muito, muito fofo. De, assim, e ele todo feliz, porque... As pessoas estavam chamando ele pra tirar foto. E ele... Caralho, as pessoas estão me chamando pra tirar foto. Não, é... Eu, ele, que, ele falando, Que era né, só o tipo, menino do Gunis
0: Ele tava com... Ele tava com medo de... Viver a vida toda dele, achando que ele... Só teve sorte uma vez. E foi isso. Tipo, não é, não é que ele era bom. É que ele deu sorte na infância. Né? Porque pra, pra quem não sabe, né? O, o cara que faz esse personagem que ele tá falando, ele fez o menininho Indiana pequeno o Indiana Jones. E é isso, foi isso que ele fez. Ele fez o, o menininho asiático do Indiana Jones. Era isso que ele era conhecido pela vida toda dele. E ele achava, ok, eu só dei sorte quando era criança. E por mais que ele se esforçava, não conseguia. E aí ele foi chamado pra esse filme, arrasou nesse filme, ganhou o Globo de Ouro. E aí ele tava lá chorando, se emocionando, falando... Agradeceram o Jorge Lucas e a galera toda, enfim, foi,
2: foi incrível, lindo. Achei que eu tava maluco, mas eu não tô maluco, não. Ele fez Goonies também. Ah, ele fez, fez. Também, né? É. Pronto. É isso. E no Goonies ele era o menino asiático do Goonies. Isso. E é isso. e Enfim, é assim, muito oh. bom, muito bom, muito bom. É muito bom, é muito criativo, é muito bem feito e a parada é uma coisa que eu gosto muito é que eu acho que ele tem uma mensagem muito boa muito importante, sabe? Uhum. Porque agora a gente tem um monte de obra que dá a mensagem literalmente contrária a esse. Uhum. Sabe? E aí, oh, putz, e é bom ver um filme fresco assim, um filme otimista um filme é, positivo sabe, uplifting, como Sim. não sei como é que eu posso falar. Pra cima. Porra, é muito bom. É um filme pra cima, um filme que te traz esperança, sabe Sim,
0: ele é um filme pra cima Não só, tipo Na mensagem que ele quer passar Mas o, o filme todo É um filme muito leve, assim Que você vê Dando risada E se curtindo muito Assim, é um filme que Você se curte muito assistindo E feito o Cláudia Paz Falou aqui no chat, né Que ele mostra muito bem A diferença de oportunidade Que tem ator branco e De ator asiático Em Hollywood, né principalmente, assim, né, mostrando, tá aí, os dois que estavam de molho esse tempo todo e botaram pra pra ferrar, e não só eles dois, como também a filha deles, né, a... Como
3: é que é o nome da atriz, meu Deus, é que faz a filha deles? Nossa, não tem ideia. Ela é
1: muito boa também, eu esqueci o nome dela.
3: Olhando aqui. Stephanie, aí eu não sei pronunciar o sobrenome dela, que é HSU. HSU, né, então... A Estela,
0: é incrível essa menina Stephanie. no filme. Tipo, ela tinha que ser, assim, tinha que botar uma pessoa, uma, um, uma, atriz muito foda para fazer o papel dessa personagem e realmente acharam uma atriz muito foda para fazer o papel dessa personagem, assim, tipo, é, é perfeito para ela, é, é ela, assim, é incrível, é incrível, é incrível.
2: Para quem não viu ainda, gente, recomendo demais, é um filme que é um filme que só surge a cada 10 anos, sabe? Assim, ele é muito, muito, muito bom, É um mesmo. dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Recomendo demais, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Show. Mas então, vindo agora para minhas coisas
0: favoritas de 2022. É, 2022 foi um ano que saiu muitas adaptações boas, né? A gente teve Ander de Poder, né? A gente teve Casa do Dragão, né? E a gente também teve Sandman. Que é Ah, o que eu tô aqui pra falar. Porque, porra, assim... Eu não podia começar falando de outra coisa. Eu acho que Sandman foi... Era a coisa que eu estava mais ansioso pra que saísse, assim, em 2022. E eu estava com altas expectativas. E minhas expectativas foram todas supridas,
4: assim.
2: Eu lembro, Bob, que antes de sair o Sandman... Eu tava muito com a energia de, tipo... Eu quero que seja bom só porque eu gosto muito do New Gamer. Sabe? Eu Eu não quero que a oportunidade de Sandman seja perdida. Sim, sim.
0: E assim, é, 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 eu acho que é isso, a oportunidade de Sandman, né? Porque tipo, Sandman é um dos melhores quadrinhos que eu já li, assim. É incrível. Eu, eu, eu talvez seja o melhor, o meu quadrinho favorito, talvez. É porque eu fico muito entre ele e o Watchmen, assim. Eu gosto muito de, de Watchmen também. Mas é simplesmente impecável, assim, Sandman. E o Neil Gaiman, ele é autor absurdo, assim, ele é o meu autor favorito, e... e como eu disse, eu estava extremamente ansioso pra Sandman, mas falando rapidinho aqui do que que é Sandman, se você não escutou a gente falando sobre, se você não sabe o que que é né, Sandman é essa obra aí do Neil Gaiman, em quadrinhos que saiu a série né, e a série a gente vai acompanhar esse cara que é o sonho, né? E ele é um dos sete eternos, né? Que tem ele, o sonho... Perpétuos. Perpétuos, isso, Né? perdão.
3: Não é da Marvel, mano. Isso,
0: isso. (risos) Os sete perpétuos. A gente tem ele, o sonho, a gente também tem a morte, a gente tem o desejo, a gente tem lá morte, desejo, desespero, destino, delírio e tem um que não não mostrou ainda na série, né? Tá, Tá desaparecido, ninguém sabe, ninguém... Comenta,
3: enfim, então é isso aí. O, o legal, curiosidadezinha, é que em inglês, todos eles começam com D, né? É, isso. É dreams, it. F, Desire. Isso. Por aí vai. Em português, a Rita acabou perdendo
0: um pouco disso.
2: Mas sim, é uma, era uma luta perdida isso. É, era uma luta é, perdida. É difícil. <risos> a
0: gente vai acompanhar... É como eu disse, né? A gente tá acompanhando o sonho e o que acontece é que o pessoal vai fazer um ritual pra tentar prender a morte e ganhar a imortalidade, né? Mas quando estão chamando a morte, acontece que quem escuta o o chamado é o sonho, né? Ele é chamado pra essa armadilha e ele acaba ficando preso por 50 anos. É só 50 anos? Eu acho que é. Eu não sei como é que se na série é mais, mas eu acho que nos quadrinhos eram é um 50 anos. Coisa na assim. série é um pouquinho mais, mas é, é por aí, eu acho. Enfim, ele fica um bom tempo preso. E no, no momento que ele é preso, é, começam algumas coisas a dar errado né? No, no mundo dos sonhos. Primeiro que alguns pesadelos vão pra terra né? e vão fazer merda, as pessoas começam a ter aquela síndrome de de, de cinderela, né? Sei lá, que é tipo, a pessoa dorme e simplesmente não acorda mais, né? Sim. E começa a acontecer isso também. E, e enfim, como eu disse, ele passa esse tempo todo preso e quando ele é solto ele tem que resolver as merdas que aconteceu. Basicamente é isso. Só que a gente vai acompanhar essa história sobre a escrita do Neil Gaiman, que é um dos melhores autores que já viveu na face da Terra, né? É incrível, a série adapta muito bem o, o, o quadrinho. E eu não consigo recomendar o suficiente, assim. Eu gosto muito dos atores, gosto muito do, dos personagens, assim, o Corinthians. Puta que pariu, assim. Que, que personagem
3: bom. O Coríntio, a, a morte e, e o Lucifer acho que são os mais destaque assim, pelo menos. O, o, o encaixe que teve dos atores, né? Que eu acho que foi, foi um, um excelente trabalho. Eu gosto
0: muito eles. do desejo
2: também. Eu, eu também gosto muito. Assim, eu acho o sonho meio esquisito, assim. É, então. Um pouquinho esquisito. Eu, ele tá sempre com a boquinha, assim, pra frente. É, um... é então, <risos> eu tinha esse problema quando eu via
0: a escolha do ator. Só que aí eu vi que o ator é assim mesmo. ele tem essa burra pouquinho dele, esquisita o tempo todo, não é pro personagem. Eu fiz, ah, então é só o cara, né, deixa quieto. E e é um
2: negócio que combina com o sonho, porque o sonho, ele é esse cara meio, meio meio escroto, assim, ele é meio, meio... Eu me acostumei com o tempo, mas no começo eu lembro que eu fiquei, caraca, porque esse cara tá de biquíni o tempo todo, que
3: porra é essa? Não, e é muito doido que a pessoa que escolhe os atores pra fazer pra interpretar, não, a Pad tem que ter uma visão muito incrível, porque... É, não, Quando assim, você vê ele, ele, ele descaracterizado, ele é outra parada, ele é outra vibe, assim, de outra sim. pessoa. E aí, eu, eu acho que funcionou bem, assim, eu acho que ele acerta algumas nuances ali, que eu não digo o quadrinho, uhum. mas que eu sinto que o personagem dele tem, ele consegue fazer algumas, algumas emoções ali, algumas reações. O Gamer, ele
0: participou do cast, né, de todos os atores. E ele fala que... O cara pro, pro Sandman, né, o... Deixa eu até ver aqui o nome dele. O, o Tom Biquinho. Sturge, né, enfim, como é que fala estúrides, estúrides enfim. Uhum. Quando ele mandou o negócio pro Gaiman, ele tava na primeira leva de, de pessoas, né? de Pro teste, pro papel, que chegou. E Gaiman, no momento que viu, falou, é ele. E, tipo, todos os outros que vieram depois, o Gaiman só ficou, tipo, n- enfim, nenhum vai bater a cara de fila da puta que aquele ali tem, sabe? E, <risos> e, e ficou. E é isso. Mas, enfim, novamente, fica aí, me um dos meus melhores de
3: 2022. É muito bom mesmo. também também estarei no meu top, mas eu falei, pô, sei que o Bob vai colocar então. So, abre a
1: Eu assisti Vandinha. Oh. Tá no meu topo, porque assim eu não assisti muitas séries. Pra ser sério eu não assisti tantas séries em 2022. Mas no finalzinho uhum. de 2022, também nesse período meu. Entre né, Natal, Ano Novo, que eu tava assim, bem mal, né? Por causa das acontecimentos da vida. Eu Sim. resolvi assistir Vandinha. E eu gostei muito. Assim, eu não tava esperando nada e eu fiquei muito surpresa de ter gostado tanto.
3: Você conhecia alguma coisa de Família Adams?
1: Conhecia. Eu, eu assisti, eu gostava muito musical, também eu, eu, os filmes.
3: Aquela ah, tem musical? Os
1: filmes anim, animados também eu assistia. Eu também ah, go, eu, assim, eu, gost, eu sempre gostei, assim, da família,
3: é. mas. É porque eu, eu fui assistir sem saber nada, assim, de família assim, que agonia, não sabia nada. nada. Né? É, e eu fui e eu gostei pra caramba também.
1: É, é... Eu, inclusive o musical é bom, viu? Eu indico fortemente. <risos> Tem a trilha sonora no Spotify. E eu não tava esperando muita coisa e eu gostei de certas adaptações que a obra fez, né? Death President, até aquele sonho com sonhos... Que, né? É mais uma coisa que, quando ela toca na pessoa, ela tem aquele som de que alguma coisa que vai acontecer, o que aconteceu. Sim, eu sim. gostei muito dessa ação. Eu gostei muito porque eles realmente transformaram que a família dos. em vez de ser só uma família estranha, ela também é uma família latina. Achei isso muito interessante. Uhum. E eu gostei da escola dos poderes assim. É, é assim, eu, eu sempre contei assim: aluno, escola assim, X-Men, um monte de aluno que tem um monte de gente que é diferente tem vários poderes. Eu
2: adoro. Uhum. <risos> Bizarro. Porque no meu coração a Ada, sempre foi uma família latina, sabe?
1: Não, é, é não, justamente beleza, ela, ela apareceu pra ser justamente uma família estranha aos costumes americanos. E que justamente uhum. estranho pode é, não, ser pre... qualquer
2: pessoa que não tenha a mesma é. cultura que eles. E eu gostei da... Principalmente o pai. Eu sempre vi muito pai como latino, por exemplo.
1: É, mas agora eles realmente fizeram com sim, uma família sim. latina. Eu gostei muito isso.
2: Eu comentei, Fê, antes que eu gosto muito de que é pra ser uma paródia, né? Totalmente oposto da família típica americana. Aí qual é o o oposto do casal típico americano? Ah, é um casal que se ama muito.
0: (risos) Uma coisa que Vandinha trouxe foi aquela merda daquela porra, daquela caralha, daquela discussão da tradução de Vandinha ah, quarta-feira. Mas, e gente, Wezer, como é que Vandinha. E caralho. Como
2: é que o Wesley virou Vandinha?
0: Vai tomar Cara, no cara. sinceramente. Danino, não. Outra não outra. Que, que. Não, é porque foi a Nilce, né? Foi a, a, Nilce. a Nilce. Tá confundindo as liberais. Isso, tô confundindo as liberais, Nilce. Pelo amor de Deus vai arrumar o que fazer.
1: Enfim, eu não tava esperando muita coisa, mas eu gostei bastante da atriz que faz a Vandina. Já conhecia ela de outros trabalhos, mas aqui uhum. eu achei que ela tava muito boa.
0: Não, esse foi o ano da Ortega, né? Todo mundo levou ela pra casa e, enfim.
1: E eu amei a Enid, amiga dela, assim, maravilhosa. Eu adorava muito a dualidade delas. Uhum. Eu, eu tava, ria bastante, assim. Eu, eu tava precisando de algum coisa, assim, bem leve pra assistir e eu adorei muito. Adorava quando ela tocava o violoncelo lá dela. Adorei muito as cores da série. Assim, eu sei que eu vejo os efeitos, era meio previsível quem eram os vilões, né, assim meio...
3: Sim, sim.
1: Dava pra pra saber, tipo, vilãozão do Scooby-Doo, mas eu gostei, eu achei que foi um bom leve de episódios assim, que me prenderam e foi foi avançando e eu me apeguei à à Vandinha.
3: Massa. É, então, eu achei legal isso, porque ela ela é leve, né, então você vai assistindo, você não vai sentindo, ela é simples e aí tem tipo, ah, tem o o mistério que tá rolando mas tem a relação dela com os outros aqui também do outro lado aí você vai vendo, vai descendo todo mundo muito fácil, eu achei bem boa também.
0: Eu gostei bastante. Pior que você tá ligado aquela série que todo mundo fala que é muito boa. E aí você, você tá com preguiça de ver, assim, é, é Vandinha comigo, assim. Tá todo mundo, mas é Vandinha, Vandinha, e então, eu, eu com tava preguiça de mundo, ver.
1: Todo mundo falando de Vandinha, inclusive eu, quando tava em São Paulo, eu entrei no vagão da Vandinha, né? Que tinha todo o layout lá da, da família, existia a mãozinha sem assim, pregada no negócio. E eu tava com muito <risos> preguiça, porque tava todo mundo falando, era modinha, não é depois eu vejo. Aí eu tava sem, um dia sem fazer nada Aí eu oh, deixa eu ver Vandinha. Aí eu não estava botando nada e era tudo que eu precisava assistir naquele momento. É por isso que ela tá no meu top de 2022 porque realmente foi o meu acalento. Eu sempre tô precisando de acalento, gente, então eu sempre vou falar isso, porque eu, tô, eu sou uma pessoa necessitada de, de alguma coisa que aquece meu coração. Então, é, Vandinha foi foi esse no final do 2022. Então era isso que eu precisava.
0: Massa. Fapo.
1: Era isso, e eu saí da minha personalidade de K-pop agora pra Maria Chuteira. Ah. Porque depois da Copa estou completamente obcecada por Richard Silson.
0: Caralho.
4: Inclusive, fui assistir
1: o um show do Totto. Oh, fui assistir o um jogo do Toto, é o time horrível. Ridiculamente horrível. Você foi ver o
2: jogo só pra ver os. <risos> claro. Incrível. Eu fui assistir o um jogo só pra ver eles. E, inclusive o
1: Richard não jogou Porque estava machucado E o som era Caralho. um que jogando sozinho Porque o resto do Team Fire é Nem nenhuma. teve um chip
2: Incrível, véio. incrível, é, incrível. Pé, Uma coisa que eu acho que vale eu te contar É que eu comecei a escutar Butter Especificamente a música Butter, só
1: do BTS? Uma outra,
2: ela entrou na, é, ela entrou na minha lista do Spotify e eu tenho escutado de vez em quando, assim. Caralho.
1: Tanta música boa BTS... <risos>
2: <está lá> <risos> mas foi essa que você apresentou pra gente.
1: Foi, mas. Fica aí a dica, tem várias outras boas. Vai lá. Vai lá
3: procurar. <risos> mas, ó, agora eu vou trazer cinema, hein? Olha. se assim, é bem que o Yoshi já trouxe o Tudo em Todo Lugar aí, né? Hum. Mas é... Ih, já sei pelo que você vai trazer. Não, eu, eu ia falar que é cult, mas não é cult, mas é que é cinéfilo, né? É o um filme super técnico, assim, que os cinéfilos imagino que gostem, que é Avatar 2, né? Avatar 2, o caminho... <risos> Achei que era Sonic 2. Achei Eu achava que
1: era Batman. <risos>
3: <risos> Mas o... Avatar 2... O caminho da água, né? Foi o que? 11, 12 anos... Do, do... Avatar 1 pro 2... James Cameron... Nos iludiu... Ah não, porque vamos gravar tudo junto... vai aceito tudo junto... Uma década aí no meio dos negócios... Canalha... Pô, eu já tinha visto muitas vezes o Avatar 1. por algum motivo, tipo, acho que tinha DVD, tipo, em casa assim. É, é foi um filme muito popular, né, um das maiores bilheterias. Sim. Ou era maior?
2: Eu acho que é, é a maior bilheteria se somar todas as vezes que ele foi lançado. É então. Tanto que ele foi, ele foi lançado várias vezes, porque Vingadores tinha passado ele, aí o James Cameron chegou. Não, 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 não.
3: Ah, ah é verdade, é. É. de novo aí. É, teve é. isso. Como foi nesse né, filme super popular, tudo, tudo em todo lugar, e aí eu vi muitas vezes quando era criança, né, criança, jovenzinho, várias vezes eu via mas o tipo, era um filme bacana ali de ficção científica, com, com uns alienígenas. E eu gostava, eu achava muito bonito, né? Sempre achei bonito. Eu, eu gostava... sempre gostava muito tipo, dessa ideia de você desse avatar, né? Você tem o seu, seu corpo aqui, sua vida aqui, e você vai pro outro corpo e vive uma outra vida lá. Eu acho isso muito legal. Só que assim, não tava com muita expectativa pro 2 Tanto que, é, Eu só acabei vendo porque a gente tava lá no... Né, no São Paulo fazer um rolê todo mundo junto E a gente foi assistir Ó, oh, primeiro de tudo Queria informar aqui 75 conto A porra do ingresso e Cara, cara a, o a, a gente louca. foi ver, né Caraca. IMAX, 3D Tipo, a experiência É, né, Avatar. Não, a Avatar Sim, foi...
0: beleza Eu fui ver IMAX, 3D E se me dissesse que ia ser 7 sete... É porque você pagou inteira, né, eu acho
2: É, não, eu paguei inteira Porque eu... É, eu, é eu, tá sofrer. É, é meu
0: pai. Eu
3: paguei meia. meio, É
1: bom, é bom de... É... Vou dizer, você é de cada <risos> é,
0: eu vou desistir, vocês estudante
3: ficar da meia. Caralho. Dito isso, ninguém confirmou lá, assim. Se eu tivesse comprado meia, ele passava também. Ninguém pediu o meu documento, na né? adianta entrar.
2: Eu tenho que doar sangue, gente. Se eu doar sangue, eu pago meia. É isso. Cara, é. toda vez que ir no cinema doa doar sangue. Oh, é, não. É quando você doa sangue, você ganha uma carteirinha de seis meses. Seis você meses. pode entrar pagando meia. Ah, é? Em São Paulo tem isso? É, você
1: paga meia e, em, em, em concurso também, meia no cinema. Você pode meia.
2: Não só em São Paulo. Ah, é? Que massa. Não sabia disso,
3: Recente. não. Quando acabar a minha de estudante Fazer o certo pelo <risos> motivo errado <risos>
0: Em
1: alguns concursos Você é até isento da, da taxa de inscrição
3: É, pô, caramba Olha aí. Mas, ó com, com o que eu queria falar com isso É que... Eu gosto muito mais da Avatar agora Tipo, eu vi o 2 E melhorou muito o primeiro pra mim tanto que eu reassisti, né? Ontem eu assisti. Eu vi metade, gente. Ontem, metade de ontem. Reassisti o primeiro. É, eu gostei bastante do filme. Eu não achei que eu ia gostar tanto. Eu, tipo, achei maneirinho. Eu acho, que, Lux, que é porque a gente foi com a expectativa baixa. A
2: gente chegou falando... Ah, vai ser um arrozinho com feijão, né?
0: Ah, não. Assim, eu... eu... Eu fui t- pro filme, assim, pensando, ok, vai ser um filme ok, né, eu vou me, vai ser um filme que eu vou me divertir vindo, como eu me diverti com o primeiro, mas uns gráficos lindos, uns
3: efeitos especiais incríveis, é isso. Então, só que aí, eu reassistindo o primeiro, eu percebi uma coisa que fez muita diferença, é que no hum. primeiro tem muito meditar né, tipo, tem um núcleo dos meditares lá, que o tempo todo... Nesse aqui, é bem menos... Sim. E aí, tipo, grande parte, né, não vou dar spoiler, mas tipo, o nome do filme o Caminho da Água. É os bonecos entendendo o que é o Caminho da Água. E é muito legal ver isso. Não, eu acho que vale dar a premissa básica. É, assim, a a básica da básica é que... Tá tá na sinopse? É, passa uns 20 anos do do primeiro, não sei sei se vocês dizem, mas é tipo uns 20 anos, do do primeiro pro segundo. E aí, agora, o Jake, né, o protagonista, ele tem família e tudo mais, e aí, por perigos, ele decide se mudar, ele vai embora, e aí, tipo, eu não lembro se citam isso no primeiro filme, mas o Pandora lá, né, a lua, não é só aquela galera da floresta, né, que é um, um, um povo, uma raça de navi, tem toda uma, outras raças por aí, e eles vão pra uma outra, que é a galera da água, né, que vive de, de pés, que vive perto de praia, coisa assim. Isso. Que eles nadam, né, o corpo deles é todo adaptado pra nadar, né, eles têm uma cauda diferente, é, que é...
2: isso é muito legal, eles são tipo navi, só que com pequenas diferenças pra nadar embaixo d'água. Isso.
3: Uhum. E aí essa parte deles indo lá e eles conhecendo sobre esse povo é muito legal. E assim, eu gosto muito de como... Eu acho, tipo, muito sensível. Eu gosto muito do jeito que, que eles tratam. Tipo, ah, nós estamos em outro lugar, a gente vai aprender a cultura deles, né? E, e tipo, esse é o nosso objetivo aqui. Também é muito bonito, né? É tudo é muito, muito é bonito muito. Bom, você é, vem embaixo é, d'água, assim. É, dito, é lindo, tá lindo. Dito isso,
2: falar um negócio pra vocês. Eu acho que eu gostaria mais se não fosse em 3D. Como assim? Porque... Primeiro, eu um óculos. Ah, aí eu tenho que colocar o ah, um tá um óculos por cima. 20, Já é uma 30, merda. No. Entendi. E aí, eu preciso estar num ângulo específico. Senão, não funciona o 3D. Eu não podia mexer a cabeça pra um lado, nem pro outro. Não podia baixar, nem subir. Eu tinha que ficar lá estático. Assim, num
3: ângulo perfeito. Certo. Porque senão eu ficava bugado. Porque fica escuro pra caralho. É, então, o, o chato do 3D pra mim é isso. Eu não via 3D fazer muitos anos. Mas fica escuro, é um óculos mó escuro. E isso é muito ruim. É, não.
2: E fica machucando a minha orelha. Eu não sei se é porque a minha
0: cabeça é, é muito grande. A pior coisa do 3D pra mim é a dor que eu
2: sinto apertando a cabeça, assim, o negócio. Eu, é, essa porra desse óculos é muito pequeno. Eles
3: não pensam em óculos por. Pessoal cabeçudo.
1: Nem o pessoal que usa óculos também. É.
3: né Então, o pior que eu não sinto isso nem usar... O fato de ter que usar dois óculos, eu também uso óculos, né? E ter que usar o 3D por cima. Eu não, isso não me incomoda muito. O negócio é ficar escuro. Isso me, é o pior pra mim. Então, tipo, gente, nem o melhor
2: 3D é o suficiente pra eu querer ver as coisas em 3D. É foda. Dito isso, eu curti,
0: hein? O filme do IMAX, porra. É muito legal. Bonito. Ah, não
2: não.
0: As outras outras paradas. Não só o fato do do 3D, massa, mas também, tipo, o
3: som.
2: Não, a explosão,
0: né, quando passava a flecha. E a gente ouvia a né, flecha. E a flecha traçando, Você tá no meio do tiroteio. É doideira, assim, é É,
2: muito massa. Assim, eu comentei com o Pelux assim que a gente saiu. Mas toda vez que chovia no filme, eu ficava, caralho, tá chovendo.
3: (risos) Não, e aí eu eu assisti né, o primeiro de novo. E teve um salto muito mais do que parece. Porque o primeiro é muito bonito, mas é. Saindo direto do dois e comparando ali. Sim, É, sim. é esquisitinho. Os navios mesmo, assim, eles são muito mais simples. Não, tem umas cenas quando o da close no segundo filme. É muito bem feito, tipo, você vê a cara da Magnamic, você vê a cara do boneco na tela toda, assim. Aí você vê todos os detalhezinhos. Eles têm uma. Tanto eles têm umas maquiagens, quanto eles têm umas pintas, umas coisas da deles lá, né? Da pele deles. Porra, e é. E assim, muito uma bem coisa. Feito. Assim, vamos falar
0: da simulação de água desse filme, é... que é doideira. Assim. Simulação. Que é não doideira. é simulação, é água de verdade Não, não. Né? Ó, algumas cenas eles gravaram lá embaixo, beleza mas mesmo as ah. cenas que eles gravaram lá embaixo existem outras coisas que estão embaixo da água interagindo ah, tá com a água e tá tudo em 3D e tipo Sim. assim
2: é, é, é completamente imoral, assim, é imoral. Tem uma cena, assim, que é sacanagem. Tanto que essa cena nem, nem. Podia até ter tirado do filme, que não faz diferença nenhuma. Que é uma cena que o personagem principal, né, o Jake, ele tá amarrando uma Sim. tira de couro. Sim. Num negócio, assim, em cima da água. Sim. E assim, E você olha aquilo é, e fala: é... beleza, isso é de verdade, pô, só pode ser.
3: <risos> é, não, isso é de verdade. Os caras inventaram é os alienígenas mesmo só pra gravar o filme. <risos> isso. Colocaram o Chara na água. Isso. Mas dito isso, pelo quanto mais eu
2: penso nele, menos eu vou gostando de umas coisinhas, assim. Tipo, ele não, não chegou a achar o um filme ruim, mas tipo, ah, ok, tá, não é tão bom quanto quando eu tava lá na emoção, porque eu fui então, repensando é porque algumas coisas. Ele é... ele
0: é um filme que fica... é um... Filme do meio, né? Tipo, vai é. ter um, um filme depois. E aí ele sempre... Porque o,
2: o filme de verdade é o quinto filme, mano. Isso, é, isso. Mas, eu ele tem esse papo aí. Mas por, por exemplo, uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, pra primeiro para não alongar e nem pra dar spoiler, é que eu acho que ele tem muita ideia. O James Cameron queria fazer tudo nesse filme. Sim. E aí tem 85 problemas diferentes acontecendo. e quando você acha que resolveu um problema, acontece outro acontece outro, acontece outro, acontece outro, acontece outro, acontece outro. E é por isso que o filme tem três horas e meia. Sim, é um filme Sim. enorme.
3: Não, e aquilo, né? Ele ele faz muita coisa bem feita Mas ele ainda é, é, é tipo A gente tava, tava conversando isso Quando a gente foi ver né Que ele é básico né Tipo Avatar ah, Você sim. tem uma ideia Os personagens estão ali Você tipo você, você já viu aquela dinâmica De, de pai e filhos Muitas vezes antes De irmãos Muitas vezes antes sim, né Sim sim O tipo de humor também É tipo Você já conhece de antes e, Inclusive ele tem Um de humor né Que ele, no, no primeiro É o eu, eu, eu não ri Quase que nenhuma vez E uhum. esse funcionou mais O humor funcionou mais Comigo do segundo
2: é, ele tem o o ecofascismo Sim. Que tem no primeiro também Sim Que a culpa da natureza Tá se ferrando É o ser humano Isso Não é o capitalismo tá é. não Não é
3: bem Mas tipo Eu acho que isso Lutar desse meio E é... é que funciona muito bem E eu gostei muito O que eu acho que Quando a gente pensa A gente realmente percebe umas coisas Mas assim eu, eu gostei muito mais Que eu achei que ia gostar Foda que as cenas de ação são sacanagem, assim. É. Pois é, pois que é. Tem muita cena Pena boa. que elas
2: duram tão pouco, assim. A melhor cena de ação dura menos de um minuto, assim. Muito triste.
3: E agora eu já tô mais animado pro 3 do que eu tava pro 2, né? Muito mais. Ainda bem que agora já vai ser perto, aparentemente.
2: Ah, é. Eu não confio no James Cameron, não.
3: Eu não sei se eu confio também, porque esse foi adiado várias vezes, né, o 2. Eu acho que tá é. aí até 2024 ou a 2023, não sei. Mas tá perto aí, um ano e assim, mais ou menos, vai ter. Mas é isso, só Avatar 2. Show.
2: Pois então, eu vou puxar uma série aqui pra gente falar. Puxa. Que foi uma série que foi um marco histórico, né, da Netflix aí, que é o Stranger Things. Que saiu a quarta temporada, né? Que é a penúltima temporada de Stranger Things. Eu nem lembrava de Stranger Things, As crianças todas adultas. As (risos) crianças todas adultas. Os moleques que ficam esquisitos com os cortes de cabelo bizarro. Com as roupas mais esquisitas ainda do que o corte de cabelo deles, né? Anos 80 eu acho. Saiu Stranger Things, né? A temporada 4. Que foi dividida em duas partes. E Stranger Things sempre é, tipo... É, Street Things nem é tão legal assim, né? Quando você pensa antes de lançar... E aí, quando lança, você vai assistindo... Não, caraca! Street Things é legal, sim. Tipo, porra, olha esses bonecos. Eu tinha esquecido que eu gosto desses bonecos. É,
0: então, tipo... É, o, o negócio pra mim de Stranger Things é que... É uma série que foi acumulando pontos negativos, né? No, no decorrer das temporadas. É. Cada temporada tem lá... Você olha assim e faz... Porra, que saco isso aqui. 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 Só que, só que ainda assim... Os personagens são
2: legais. É, os personagens tancam.
0: Tipo... Tipo, a premissa é interessante também. Tipo, essa temporada é uma temporada que acontece
3: muita coisa, né? e a é, então, coisa é, é, dessa temporada é. é que ele tenta ser mais diferente, né? Ele tenta ser um pouco mais experimental com o de ser mais sério, com o sistema de é ter mais, mais terror. Mais terror. Ele, é, é, bem mais terror. Ele é muito mais sério, é muito mais gore. Nossa senhora, tem gore pra caralho. Sim, o, o perigo é muito mais real, né? Isso. É, Os sim. Mais tão, tem muito mais. E aí, tipo, é, na terceira... Eu acho que ele, ele consegue fazer melhor o que ele tentou da primeira... E, tipo, a terceira eu acho muito redondinha... Uhum. Eu acho muito da vibe assim e tal... E na quarta ele é tudo vai diferente... Que, né... Também acho que funcionou...
0: Sim... A segunda não existe, né... A segunda temporada...
3: É, a segunda...
2: Filha é, é, a segunda temporada
3: <risos> a gente...
2: Viu, Nossa... Assim, gente... Vocês lembram do episódio que a Eleven se encontra com a sim, outra sim. menina? Sim, sim... Uhum. Aquela
0: menina lá... Ela, ela tá sete palmas embaixo da terra... Já ninguém nem lembra... Sabe? <risos> ninguém a nem lembra...
2: A rasgou a folha do roteiro... É. Enfim. E... E o foda de Stranger Things A quarta temporada... É porque... Eu lembro que quando eu tava assistindo... Eu assisti com o Pelux... To, todos os episódios...
3: Não... Não assisti com você... pelo não final, eu assisti com você... Não, pior que não... Caralho... Eu lembro de eu não. Me dou assistindo Caralho. sozinho... Assim... uma uma das memórias o tornadas... Ou a minha ou a sua... Não sei em qual eu confiar... É. Eu não sei em qual eu confio, mas eu, na minha cabeça eu não vi com você, não. não, eu confio muito mais em você, Felix, do que
0: na memória fabulatória do Yoshi.
2: Eu lembro que na época eu tava, caralho, porra, legal pra caramba, né? Pô, altas teorias, isso, isso e aquilo. Só que, hoje em dia, eu não lembro de nada do que aconteceu nessa temporada.
1: É, isso é Things, experimento, porque toda vez que lança a temporada, as pessoas passam pessoa passa três semanas falando só disso, e depois todo mundo esquece até a próxima temporada. É, Aí vem é, outra é, é temporada, da passa todo mundo falando três em semanas e depois esquece de novo. Se fosse uma coisa semanal, talvez uma coisa de discussão ia ficar, né?
2: Pois é. é mas eu também formato... não acho que
1: ia funcionar semanal também, porque você acaba um episódio, já você já emenda no outro, assim. É feito pra você ver como um filme gigante, você vê tudo uma vez.
2: Sim. Pois é, e aí tem uma discussão super densa por um... esse tempo e aí depois apaga. E aí o que acontece é que todos os acontecimentos Da série se transformam num blob E eu não consigo lembrar de nada específico Eu lembro de um momento ou outro Assim que rolou Você só lembra da música da Max, pronto É isso que você lembra (risos) Eu lembro que quanto mais tempo passava, menos eu ia gostando Eu pensava, não, pô Aquele negócio lá foi zoado. Aquele outro negócio foi coincidência pra caramba. Mas a série foi tão... Es... Eu esqueci tanto que eu não consigo nem dizer o que é que eu não gostei. É doideira. De tanto que eu esqueci. É doideira. Sabe, de Destroyer Things. A única coisa Mas que eu, eu lembro é que isso é, tipo, é muito a... consequência do...
0: Do Binge Watching, assim, né? De você assistir a série toda... De uma vez, porque...
2: Ah, não, e olha que essa foi separada de duas partes. Essa ainda né? foi separada, é. Porque
0: mas é. porque você assiste tudo de uma vez, assim, e... Sei lá, não dá tempo do seu cérebro absorver o negócio
2: direito, né, hein, gente Pois
3: é. é. É, eu acho que ela se beneficiaria tendo menos, no geral, né? Tipo, se ela fosse encurtando assim, vários núcleos, talvez nem tendo alguns núcleos, várias cenas Nossa. ali. Nossa. Acho que seria Sim. melhor.
2: Tem um núcleo nessa quarta temporada, como é o nome da criança esquisita lá, super alta... É,
3: Will? Pergunça esquisita é super alta. O é Will não, o é Will? É Will? Não, Mike, é Mike? Não, o Mike né, o é que Eu não sei qual. O Mike não é o protagonista do da leve. É, o, o Mike é é o Mike.
2: É, é o Mike. Nossa, o núcleo dele é tão chato, gente. É. É
3: tão insuportável é. Assim, é um é novo, idioma, de o núcleo. Assim. O
0: Maconheiro ainda tentou salvar aquele núcleo ali, mas
3: <risos> não não deu não. Mas mas ma- que é foda. É que ele sabe fazer umas cenas muito boas. É o maconheiro, a única piada do maconheiro é que ele é maconheiro. Bom, pelo pô, pelo amor de aí eu eu só risa com ele. É porque, tipo, eu acho que uma das melhores cenas da série é nesse núcleo aí. Ah, não. Ele tem cenas boas. Uma galera entrando ah, no negócio é. lá. É uma boa. Sim, 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 sim.
2: É. Mas, tipo, fora as cenas boas, não acontece nada. Ela é uma série que, claramente, tinha muito mais coisa pra acontecer em alguns núcleos do que outros. Uhum. E aí, esses outros núcleos, é tipo uma, um, um suco aguado pra caralho. É. <risos> Sabe? É. E é isso. Stranger Things, né? Ainda assim, é um... Tipo, é a, a série mais assistida na Netflix até hoje. Doideira. É, coisa de maluco, O Stranger Things Tem gente até hoje Assim Criou sim Um fandom De um personagem Sim Do, do Ed Que as pessoas São malucas Malucas assim Por ele Sim São doidas de pedra É, o, o, o fenômeno Hellfire Club Foi um negócio aí É Foi um negócio Mas é isso O Stranger Things, gente Eu não recomendo Mas se quiser assista
1: E aí, por que tu um top de 2022? Não recomendo,
2: top 3
1: <risos> é,
0: o é, cara não, vai atrás pros eu não melhores coloquei. do, 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 do ano é, as mel- é os mel- melhores do
1: 2022, Friendly Things
2: Assim, eu não tô levando esse podcast como melhores, eu tô levando <risos> isso como Ah, que coisas grandes que saiu em 2022,
1: vai tomar tudo, né? Coisas
2: grandes Você Sua. falou,
1: escolha as melhores de 2022 pra vocês é Eu firme a acho minha lista seria,
2: Eu acho que é relevante falar do Stranger Things, porque. Por que o que, Yoshi? Porque sim, pô, porque foi um negócio marcante. O caso do Nego marcou mais.
3: Esse cara não existe, não, sinceramente. Oi. É boa, boa. Não boa. dá. <risos> não dá. Tá bom, seguindo. Percebi que cinco talvez seja muita coisa pra cada um. Tá ficando um pouquinho grande. É, não, eu eu tá, acabei tá, de, tá eu de perceber isso.
0: Mas vamos, vamos. Então, eu vou falar aqui da coisa que a gente não falou nos outros programas. E que... Se não fosse Tudo e Todo Lugar ao mesmo tempo, seria o meu Filme favorito de 2022 Ih, lá, E eu vi no finalzinho de 2022 Na verdade, eu vi esse filme Faltava tipo, duas horas pra meia-noite Quando terminou o filme, assim Era tipo, dez, era, tipo, dez horas da noite quando o filme terminou Caramba E do dia 31 E esse filme não é RRR Platinum Apesar de que é realmente o dos melhores filmes de 2022 E que se não fosse é, a gente é, tinha o, que falar de RRR, lá. eu esqueci Mas, o filme que eu tenho pra falar Que é Ruído Branco
3: Ah, realmente eu tô curioso pra
0: esse filme Porque eu não sei nada dele Que filme é esse? Esse filme é um filme dirigido pelo Noah Baumbach
2: E é nome de cara que faz cinema arte É, faz cinema arte
0: E ele é... E ele também é roteirizado pelo Noah Baumbach, né? Baseado num livro de Dom Delilo. E é o mesmo nome o livro, é Ruído Branco também. Né? O Noah Baumbach, ele é provavelmente o meu... Tipo, ele é o que faz os diálogos que eu mais gosto, sabe? Nos filmes, assim. Os filmes dele tem os melhores diálogos pra mim. Pega muito comigo. O ritmo que ele dirige os diálogos e a maneira que ele escreve os diálogos é muito boa, né? Pra quem não sabe, ele fez... É, ele fez... Os Mierowitz. Família não se escolhe. Isso, o meu a que é muito bom, inclusive. Ele fez História de um Casamento, mais recente aí, que mais gente conhece. Ele fez o roteiro de Madagascar, Madagascar 3 também, olha aí.
2: <risos> Mas... Assim, Madagascar 3 é um bom filme, gente. É um bom filme. Ele também fez o roteiro
0: do Fantástico Senhor Raposo, né? Então, assim, o cara, ele faz... Que também uns, é um bom, filme, é um bom gente. filme, Então, ele faz os negócio muito bom. Ah, inclusive, ele vai fazer... Ele fez o roteiro do Barbie novo também, né? Que quem ah, vai dirigir é a mulher dele. Da Barbie? É, esse filme da Barbie, o novo que vai ter, ele que fez o roteiro uhum. e vai ser dirigido pela mulher dele que atuou nesse filme, a mulher dele, a Greta Gerwin, né? É, né? Caramba. Além disso, né, estrelando junto com ela, a gente tem também o Adam Driver nesse filme. E do que é que se trata esse filme? A gente vai ver uma família de subúrbio americano, um pouco excêntrica, mas o, o excentrismo dela vem muito porque é um pouco do exagero do conceito da família suburbana, assim, sabe? É tipo esse casal e é o quarto casamento desses casais e eles estão, os filhos misturados tipo, ah, a mulher tem é, a filha do primeiro casamento dela e a filha do, e o filho do terceiro casamento. E o cara tem uma filha do, do desse casamento deles dois agora, tiveram um filho, mas também tem o um filho do primeiro casamento dele. Enfim, todo mundo mora junto. ó Esse é o tipo de filme que Adam Driver tá fazendo o um papel de bonito ou de feio? Porque isso diz muito sobre o filme. O Adam Driver tá fazendo um papel de feio, ok? Ele tá fazendo um papel do, do pai de família, normal assim. E ele é um professor especialista em Hitler ele é um professor de história, especialista em Hitler ele, ele fala só sobre Hitler, né na, na, na cade... ele tem uma cadeira na faculdade só sobre Hitler.
2: Eu comecei a assistir esse filme, Bob, só que eu tava muito cansado na noite, e aí eu peguei no sono do, no, na metade dele. Justo. E aí eu dormi ao som de White Noise, assim Olha aí.
0: <risos> Uau. <risos> parabéns
2: A Adam
0: Driver sempre foi feio hashtag, sim, assim, a Adam Driver.
1: Sim, sempre foi.
0: Enfim, não é sobre essa controvérsia aqui, ok? O que acontece é que essa família, além do Adam driver, né? Ser o professor lá e tudo mais. A mulher dele, a a Bebete, ela tá tomando um remédio escondido em todo mundo. Sim, é, t- Todo mundo sabe que ela tá tomando esse remédio. que descobriu que ela tá tomando remédio, mas ela nega até o último momento, assim. Inclusive, de, de, de ver ela t- botando o remédio na boca, ela falando, não, é só uma bala. E tipo, aí, ah, então mostra aí a bala. Não, já engoli, sabe? Enfim, ela fazendo questão de, 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 de mentir.
4: Uhum.
0: E o, o, o que acontece? Essa família tá lá de boa, feliz, num, do, num, num dia normal. Quando de repente, né, acontece um acidente que espalha uma nuvem radioativa, né? De uma nuvem tóxica de um composto radioativo no ar e a cidade tem Nossa. que evacuar. É isso, todo mundo tem que evacuar, né? A galera vai lá, pega, todo mundo entra nos seus carros e vão se embora e vão evacuar e é meio que sobre isso assim o filme. E mas ao mesmo tempo é muito mais que isso, porque esse filme é um filme que vai falar muito sobre duas coisas. Sobre o medo de morrer. Esse é o principal tópico do filme, assim. Tipo, sobre como que a morte é inevitável e ainda assim a gente teme e cultua ela ao mesmo tempo e aí muitas vezes com a mesma intensidade. E vai falar também sobre a cultura do medo, né? Sobre essa mídia que a gente tem em cima do medo e em cima de grandes personalidades que foram, né... Sei lá, serial killers, sabe? Que são grandes personalidades. E as galera, tipo, oh meu Deus, o que né, se interessa sobre essas pessoas? Ou o próprio Hitler, né? Que a gente vai ver o professor falando, né? O personagem da Dan Driver. E, é, isso também. E, assim, é incrível esse filme. Sei lá, ele (risos) ele, ele, ele me tocou num lugarzinho. Então, tipo assim, como eu disse, eu gosto muito da maneira que o Noah, ele, ele faz roteiro, né? Ele dirige... Conversas, assim, eu gosto muito Da maneira que esses personagens conversam Eles parecem muito reais, assim Ao mesmo tempo que eles parecem teatrais Sabe? Eles parecem uma Caricatura, sabe? Mas uma caricatura tão viva Sabe? Um, um, ele. ele eu não sei, é, é muito louco. É muito louco a, 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 o jeito que o Noah escreve e apresenta personagens. E esse filme, ele toca nesse lugar, sabe? Você fica vendo esses personagens e você fica tentando entender essas 800 camadas que ele tem enquanto eles estão passando por essa situação, sabe? E o filme ele é bem divididinho em três atos. E cada um dos três atos são completamente separados, assim, sabe? Quase, quase que são três peças completamente diferentes com esses personagens, sabe? Três set-pieces completamente diferentes com esses personagens, mas todas essas set-pieces rolando em cima desses dois tópicos que eu falei, né? O medo de morrer e e a mídia do, 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 do terror, né? A mídia do medo, enfim. E... É incrível, é incrível, sério. É, como eu falei, é, é, talvez, assim, é porque eu tenho muito que pensar ainda qual foi o melhor filme desse ano, assim, pra mim, 2022, mas com certeza ele tá no top 3, se pau o segundo, se pá
2: o primeiro, assim, é incrível, é incrível, incrível, incrível. incrível. Mas Skinny Marique, Bob? Ah, eu quero que vá tomar no cu. De 2002, não, de <risos> <Inclusive>, 2022. <risos> é, não, não relacionado. Mas Skinny é uma música infantil. É, né? Lembra que a gente perguntou? é Skinny Marique,
3: Dink, Marique, do, alguma coisa assim. Uau. É que o Google mentiu para mim, que eu penso chegar lá, se não, for, não não, tem nada É, eu também pesquisei não... Mas é isso aí, Ruído Branco, tem na Netflix pra
0: você assistir E assista, sabe? vai lá e assista, é muito bom É muito bom, é duas horas só o filme vai... E no final ainda, tem um, o, o, o créditos do filme Tocam a música do LCD Sound System Feita só pro, pro filme Adoro o LCD Sound System E essa música é muito boa É New Body rumba inclusive A música, se você quiser escutar por fora, é muito boa a música. Enfim, é isso, Ruído
2: Branco Ou o último de cada um. Puxa o seu Fê. O último. Pelux botou a mão na cabeça agora, sem saber. Não, o
0: depois
1: a gente. Qual no final a gente faz um rapidão último. de indicações é, assim. Pronto, é
3: verdade, pronto, é verdade. pode é verdade.
1: ser. Um rapidão, só cita.
3: Uhum, show, show.
1: Então eu queria só, então, pra comentar mesmo duas coisas que eu gostei de 22 que eu assisti. Não é assim, é uma série que em 2002 foi a última temporada, que foi This is Us. Essa a última temporada ano passado. E o Bob já tinha falado, e o passado, tipo, é uma das melhores séries de dramas já feitas, assim, sem Provavelmente discussão. Provavelmente é a melhor
2: série de drama já feita?
1: Exatamente. E a melhor série sobre família.
2: Eu assisti vários episódios aleatórios com a minha irmã. Que eu acho que ela tava vendo, sei lá, a terceira temporada. E eu tava lá na casa dela e não tinha absolutamente nada pra fazer. Eu fiquei assistindo com ela. Foi tipo. Eu tive muito aquela sensação de quando você é criança E você pega um filme na metade uhum, uhum. Uhum. Assim, aí você vai encaixando As peças, aí eu fui assistindo a série Você chega na
3: sala, aí o pessoal já tava vendo o filme né Aí você só continua
2: é Aí assim, foi, foi nostálgico até Eu tipo, ah, agora eu entendi Aí eu perguntando pra ela, quem é esse cara aí? Por que, é que esse cara namora essa outra? O que é que aconteceu? E foi muito bom ainda Mesmo eu, eu, eu experienciando assim
1: É porque exatamente a experiência desses anos é você conhecer os personagens Saber como é que eles agem E ao longo das temporadas você acompanhar a vida deles então, às vezes eles surpreendem, amadurecem, às vezes eles voltam atrás com alguma coisa que a gente achava que eles tinham superado, entendeu? Então isso é é muito bom. E a última temporada, acho que pra mim depois da, acho que foi a terceira ou a quarta temporada que eu não gostei muito, acho que a última temporada fechou perfeitamente como a primeira temporada. A primeira temporada eu acho perfeita assim a melhor temporada da série, mas eu acho que a última conseguiu se igualar ao mesmo nível da primeira, entendeu? Ela conseguiu finalizar a história de uma forma muito boa.
0: É porque a quarta temporada, ela sofreu muito com a pandemia, né? Foi uma temporada que é, foi lançada também. no meio da pandemia, assim, pá, as gravações e tudo, aí foi, foi complicada. E aí, essa quinta ela veio e ó, fechou. Fechou, é isso, chora pra caralho do começo ao fim você chorando. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Porra, aquele aquele episódio que é focado na história do Miguel Fê minha Nossa Senhora, sim, peixe, tudo. A
1: gente esperou cinco temporadas para saber a história desse personagem que ele tá desde o começo tá lá. Só que a gente nunca soube a história dele, do tipo lado dele da história, porque ele entra meio que na família assim, a família já né, todos uhum. os problemas, aquela carga emocional e ele entra na família e aí a gente ele sempre é o agregado ali da família, a gente nunca sabe sobre ele. Aí na última temporada eles resolve dar o último um episódio dedicado para ele e esse episódio é um, um dos melhores da série.
0: É muito bom. Não, e tipo assim, é muito bom. Eu sempre gostei do Miguel. Sempre gostei do Miguel.
1: Eu também sempre gostei dele.
0: Giovana não gosta do Miguel. Acho um absurdo ele estar tá do jeito que ele tá e tudo mais. Porque, contexto assim. Eita, será que a história da primeira temporada? Eu não lembro se a história na primeira temporada é isso.
1: Eu acho que é, um pouquinho.
0: <risos> deixa quieto. É. Mas enfim, o Miguel ele é um personagem que ele entra numa posição muito complicada na família. E aí Giovana não achava que ele deveria estar tá ali, sabe? Ela fala: "Não, esse cara não faz ideia de aí, ele é um filho da puta puta aí, sei que que lá". Eu tipo: "Não, velho, o cara tá aí. Ele é joia, o cara porra, o homem é sempre você tá apaixonada, é isso aí mesmo. Tem que tá aí". E aí quando saiu um o episódio contando a história dele, Giovana,
4: é, isso aí.
0: Isso aí <risos> é é Miguel <legal." risos> chorando, sabe? Se debrulhando. E eu tipo: ah, esse "É, esse Miguel soltando no rojão, sabe? Tipo, sim, porra, muito bom, muito bom.
1: E, e eu também gosto muito do, do final de cada personagem, assim, é. alguns é uhum. como eu queria que fosse, porque realmente esse é um mudrão familiar, então é, é sobre a vida, não, nem sempre é, todo mundo vai ter um final feliz, né, é tipo, ah, meu Deus, vai casar com quem queria, vai ter um emprego melhor, não sei o que, mas é, eu gostei muito de, do andamento de todo o desenvolvimento e amadurecimento dos personagens ao longo dessas seis temporadas, uhum. e eu acho que a sexta temporada é, apagou um pouco os erros que teve em algumas temporadas passadas e fechou, assim, de forma maravilhosa. E, eu, e agora posso dizer com certeza que já é um série série que você vale ver na vida, assim vale ver a pena ver This Us, Nossa, com certeza,
0: com certeza, é
1: uma das melhores séries de drama já feita e é sobre família e você vai se apegar àquela família e vai crescer da família também, com todos os é. problemas,
0: você vai amar o Jack boas, também, você vai amar
1: e odiar eles e é uma série, sim com experiência completa é muito boa, tem comédia, tem drama, tem emoção, tem tudo, tudo que você é tem tudo. direito então é, que, é This é que, é Is foi é que... finalizou de forma belíssima e eu vim aqui de ressaltar, de novo que é uma série pra você ver
3: incrível Bom, pra fechar Pra fechar meu top Porque eu coloquei em ordem Não sei se vocês colocaram isso Mas eu coloquei em crescente, né? Quer dizer, no caso, decrescente Não,
2: aqui Eu não, não coloquei aqui nem é esse top aqui, 5 Imagina é em ordem aqui. Aqui,
3: é. É, Banda voou, Pelux Eu tinha colocado Tipo, esse aqui seria meu top 1 agora Que seria meu melhor
2: Pelux, tem uma lista aqui Com 50 séries e filme diferentes
3: <risos> Eu tô olhando E ó, oh, essa
2: ela foi legal, hein? Falou <risos>
3: Ah Mas é porque Eu tô na dúvida Tipo, talvez É uma série E talvez ela seja a melhor série do ano Eu não sei Sendo que tem uma outra aí muito potente também Muito potencial Ah, eu sei Que, bom, no caso É Endor, né? Endor Ah, caralho, então não é O que você quiser falar <risos> Endor foi sua coisa favorita de 2022? É bem capaz Então, eu não sei Eu sei, eu sei que vocês vão falar o que? Ah, Ruptura, né? É, eu tava esperando Ruptura Eu achei que você... <risos> Talvez Ruptura seja Meu top 1 Eu não sei Mas é porque, tipo Endor é muito bom Tá em dúvida Caralho É, eu tô em dúvida E o, o lance do Endor É que ele veio de surpresa Pelo que você tá falando isso Só pra me fazer assistir Endor, né? Pra eu falar também, assista <risos> Mas o, o Andor é porque Ele veio de surpresa, né, o Ruptura também Veio, mas é porque o Ruptura a gente não sabia nada Tipo, não sei quem que é o cara que fez, eu sei que Tipo, teve o Ben Silver envolvido, mas enfim É
0: assim, Andor também tem o fator de que Né, você tem um backstory muito maior Com Star Wars, Perilipororó é Então, um... ele, é, é, sim, e,
3: sim. e Star Wars Ele não tava bem, nesses últimos, né Tipo, Boba Fett, Obi-Wan não, O filme, né, não tava muito bem E aí chega Andor e ele melhora tudo Ele é uma das melhores coisas que Star Wars. Wars já teve, tipo, melhor do que a maioria dos filmes até. Sabe porque que ele é bom? Porque ele não tem nada grandioso, ele não é sobre
2: um personagem fodão.
3: Então, ele não tem, ele não tem Jedi, ele não tem nem men- eu, acho que, eu acho que nem mencionam Jedi, não mencionam Força, o que é triste, porque tipo assim uma das minhas coisas favoritas de Star Wars é a Força eu gosto do conceito da Força, eu gosto muito, eu acho muito legal. E... mas eu fico feliz que também consigam fazer muita coisa sem ter isso, né? Sim, assim interrompendo aqui, mas o
0: Mandalorian também é uma série que tipo, não se fala de Jedi nem nada, não é um cara querendo salvar o mundo nem nada do tipo e é, e é uma das melhores coisas de Star Wars.
3: ele anda com o Baby Yoda que é super sensível com a força e tudo mais?
2: Não, não, assim, tem tem o Baby Yoda. Ele é simplesmente o... o um dos Boucher Hunter mais foda que existe?
0: Não certo, mas ele não tá querendo salvar o mundo, destruir a Estrela ah, da sim. Morte ou Periripororó, entendeu? Que ele tipo... Ah não, mas é que é que mesmo o Mandalorian em comparação com o Ender, o Ender é um bosta, sabe? Ah mesmo? sim, mas tipo, peraí, Mandalorian em comparação com... Ah, tá falando do personagem, né? Entendi. De
3: é, nível não... de poder. Não uma porrada quem mas, Sim,
0: sim, com certeza. Com certeza. Mas, é <risos> assim, as melhores coisas de Star Wars, eu acho que são os momentos em que eles não estão tentando salvar o mundo ou coisa do tipo, né? Tipo, Rogue One, né? É um excelente filme e não é... Tipo, eles estão, né? Tentando ajudar ali e pá, mas é um negócio sim, sim. muito menor, né? O episódio 5, né? De, de, de Star Wars, o filme, que é incrível, o período de parói, né? É né? Um, é o... Que tem o
3: mais contido, assim. Já vi gente falando que o episódio 5 é a única coisa de Star Wars que é maior que Andor. Você vê um nível que o Galera que tá colocando. Não sei se eu concordo, mas é... Andor, tipo, tá lá. Mas ah, então, o que eu ia falar é que... Se eu do Rogue One, né? Ele se passa antes de Rogue One. Eu não tenho certeza quanto tempo, né? O protagonista Sim. é o Andor, o Cassian Andor, que ele tá no... E é um dos principais, vai não é o protagonista, mas é um dos principais do Rogue One. E é impressionante como que, assim, Rogue One, eu acho que isso é um pouco divisível, mas eu acho que o Rogue One já melhora muito Star Wars, melhora muito Episódio 4, né, que tá juntinho ali. Ah, sim, sim. Sim. E o Andor melhora o Rogue One, que é muito louco, porque você vai ver depois e vários bonecos que não são muito importantes do Rogue One, você vê que ah, foi foi assim que eles conheceram o Andor, foi assim que eles chegaram nos Rebeldes, né. Você vê eles começando aqui pra depois estar aparecendo lá no Rogue One. E o, o maior chamativo da série, né, é que porque Star Wars não tava muito bem, né, nesses últimos anos, e o pessoal pensou, tá faltando alguma coisa no, pro roteiro dessas séries aí. E se a gente colocar uns comunistinhos? Porra, sabe? é isso, né? Eu <risos> coloca lá. E aí porque é porque é Star Wars, é, é tipo, eu sempre vi muito. É igual o que o Jorge Lucas fez, né? Assim, né? Porque... Então, porque, tipo, eu acho que tá, é muito da essência do Star Wars. É esse grupo mais fraco, menor, né? Não tão organizado contra ele se com essa força monstruosa e gigantesca. E uhum. isso aqui eles pegam muito bem. É tipo é o principal ponto da, da série é esse. É você ver, tipo. É porque quando começa, lá na, no lugarzinho que começa, na, na cidadezinha, não tá tendo o Império muito presente ainda, né? Eles estão ligados do que, que é, mas assim, não tem rebeldes. Tipo assim, tá começando esse assunto, pelo menos naquela galera lá, de, de começar a formar uma rebelião e tal. Uhum. Você vê como que isso vai acabando que o pessoal vai ficando, tipo, não tem jeito. O Império vai continuar vindo e continuar vindo, não tem o que fazer a não ser enfrentar esses caras. E. É, na prática, o Endor mostra muito isso. Ele mostra muito como que. É... A, a rebelião é... Uma junção de várias coisas pequenas acontecendo Tipo, várias... Ah, esse núcleo aqui tem só três personagens que fizeram uma coisa importante Nisso aqui tem três personagens que fizeram uma coisa importante Esse aqui tem quatro, cinco isso tudo vai juntando Pra você ver o que aconteceu no Rogue One Pra você ver o que aconteceu no episódio 4, né? Tipo, como... Isso tudo que aconteceu foi um trabalho em conjunto de muita gente, né? E uhum. muita coisa teve que acontecer E muita gente teve que sacrificar E coisas inimagináveis para que seja possível Talvez derrotar o Império, né?
0: Assim, eu queria muito... Assim, que se fizessem coisas de Star Wars depois do episódio 9, sabe? Tipo, ou ou depois do episódio... 6, né? Porque tipo, assim, eu, eu, eu tô um pouquinho cansado de ficar só vendo coisa entre o episódio 3 e 4, sabe? Ah, tipo, né, mostra mostra o futuro, né?
2: Sabe, tipo, porra, só que é foda que é que o que fizeram depois do episódio do episódio 6 foi a trilogia nova que teve aí o, literalmente o pior filme, sim, de Star Mas, porra, é. Se a gente quer consertar esta cagada,
0: né? Vamos começar agora,
4: né?
2: E porque sim, assim, vai ter uma outra trilogia que... ainda, né? Querendo ou não. É? Sim. É, pelo que você falou brincando, mas eu acho um dos, um dos piores filmes AAA da história. Assim, é, do... se você. Pegar
3: no, do, do... É, foi o pior filme que eu já vi no cinema. Custo-benefício ali. De... É, eu falo com tranquilidade, o... foi o
2: pior filme que eu já paguei pra ver, pô. Tá
3: maluco? Tá, é, é o, tá,
2: Talvez seja o pior filme que eu já vi no cinema também, o episódio 9. Caralho, é. É, é, é
3: loucura, assim, o filme. É loucura. De ruim.
2: Eu assisti Obi-Wan, Obi-Wan, eu assisti
3: solo. Tem que inventar a viagem no tempo pra essa é o que tá faltando e apaga o 9, né? Tipo, refaz né? Revolta, <risos> isso, a de a partida ali. Mas é. Assim, Endor é, é muito bom. É muito. É uma série muito adulta, né? Ele não passa muito essa vibe de The Source foi pro próprio episódio 4, né? Que eu tô falando bastante aqui. Que tipo, ah, explode a história da morte, ganha medalha, né? Festa tudo mais. Não tem essa vibe. Por mais que tenha algumas vitórias ali. Nada é tratado assim, né? É uma, é uma série que, tipo... O texto dela é muito bom. Esse é o lance dela. O texto dela é muito bom. Pô, o boneco fala... A opressão é a máscara do medo. Porra. Pô, é essa, essa frase que tá comigo. E, e são várias, assim. São repletas de várias frases. E de vários diálogos. E, e tipo, é muito bom. Assim, Andor é... Quanto eu vou falando aqui, quanto mais eu falo, eu fico, putz, acho que Andor é a série do ano mesmo, né? Mas é esperar alguém falar aí de ruptura pra ver se volta, pra ver o quanto foi <risos> nesse embate aí. Mas assim, assista Andor. E você nem você gostar muito de Star Wars. Assista Andor, que é muito bom. Show.
2: Pois... Eu quero puxar outra série aqui, que é uma série que eu não tinha terminado ainda quando eu falei dela no Metros Rasos. E agora eu terminei. E eu digo que ela ela tá se pá a melhor série que eu assisti em 2022. Ali junto com Ruptura.
3: Muitas melhores séries, né? Caralho,
0: o filho da puta fez de tudo pra deixar Ruptura
2: pra mim, né? (risos) Que é o Debé. Olha aí. Gente, Debé é essa série. Sobre um cara que ele é um chefe de cozinha super renomado e que o irmão dele morre e deixa um restaurante fudido. É um restaurante fudido, que fudido não chega nem a perto de descrever o quanto na merda tá esse lugar. Pra, pra ficar ruim tem que melhorar muito. Um lugar que tá muito, muito na bosta assim. E aí, meu que, o último desejo desse irmão. É que esse irmão dele, chefe de cozinha fodão, fosse lá e cuidasse desse restaurante. E aí esse irmão toma como objetivo dele transformar aquele lugar num lugar foda.
0: Na verdade não é nem o sonho dele de, tipo, ele trabalhar lá, sei lá, que tipo...
2: Deix- não, deixou foi, o mas, no tipo, testamento, foi, né, pra ele E aí ele assumiu o... Ele assumiu o manto Ele falou, não, vou pegar essa pizza Assumiu o manto, isso E aí vai ser a história desse cara Que ele é um puta chefe de cozinha Que trabalhava num restaurante Três estrelas Michelin, sabe? Tipo, ele era o chefe do melhor restaurante O melhor, melhor chefe da América do cara,
0: Norte né? Uma cobrisa dessa tipo,
2: Ele era o melhor chefe do melhor restaurante é, Não, ele era um cara absurdo, assim, de foda E ele vai trabalhar nesse lugar Que é tipo um lugar de potrão, sabe? Uhum. E vai ser meio que É uma história sobre esse cara lidando com o luto de ter perdido o irmão dele, sobre ele ter. Ele está arrependido de não ter ficado junto com o irmão. Sobre ele cuidando desse restaurante. Sobre o choque de cultura entre ele... Com as comidas todas chicosas dele... Com o pessoal de lá... E ao mesmo tempo que é um... Uma série de overcookers... Sabe, uhum. tipo... O, tem todos os episódios... Tem um trecho do episódio... Que é só o pessoal trabalhando... E assim, é loucura... É dedo no cu... E é gritaria... É pessoal se batendo... É gente gritando uma com a outra... É pessoal é. puto um com o outro... É coisa de doido... É uma série que a todos os episódios... te tá ataca ansiedade foda, assim...
3: É, é, sim, eu tava pensando isso, eu acho que ia me pegar muito, porque eu já fico estressado jogando Overcooked, de... imagina vendo. É, não.
2: Ela é uma série que ela é muito caótica, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, todo momento. O penúltimo episódio, ele é maior, né, ele tem, tipo, os episódios tem
0: tipo uma meia hora, mais ou menos, o penúltimo ele tem 45 minutos, e assim, você nem vê o tempo passar de, de tão... De É tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e o mundo caindo e o céu explodindo
2: e Jesus voltando e o diabo puxando o pé e tiro e... Os dois últimos episódios são coisa de maluco e a parada é que não só o diálogo dessa série é muito bem escrito, mas o, o roteiro dela... Sim. É um absurdo sim, 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 Assim, sim. é coisa de doido Mas é uma, a única coisa É que ela é uma série que você tem que estar tá prestando muita atenção Pra você entender, pra você perceber Não, é
0: e assim, ela é uma série que tem as me, Uma das melhores atuações do ano Assim, tipo, é o é, não, pessoal assim, volta pra fuder O cara que o faz personagem o personagem principal É o Jeremy, não sei o que o nome dele É muito, Jeremy Bear Não, o personagem é o, o nome do personagem é Carmen, né
2: Não, mas ele, ele se chama de Uma coisa berra. N- não, o nome do personagem ah, você é você tá tô
0: falando ator. O ator é o Jeremy, não sei o quê. Carmen é o... Isso, personagem. isso. Não, ele é é coisa de doido, doido, a atuação dele. A menina, a, até pesquisei aqui pra falar o nome dela aqui, a Ayo Edebiri, sei lá, que é a menina que entra pra cozinhar, né? A, a funcionária nova do, do restaurante, né? Que faz a Sydney na série. Essa menina...
2: Ela é um monstro
0: Ela é um monstro Atua pra caralho essa menina
2: Vai tomar não. no cu e A porra do italiano fake Do... Ah. Do, do Richard, do, né? Do tio dele porra, Ah, não, eu, o tio, eu, tio o absurdo dele, absurdo né? Também. É, é um absurdo ele atuando também e Esses três caras São os três principais, assim Ah, não, o tio, tipo, primo tu... dele, tá falando É, o é, primo é, eu falo é, tio, O tio, 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 tio eu, dele é agiota, isso. porra <risos> Confundi os parentes, né? Mas o primo dele... Ele atua muito é, bem. Bom. Todo mundo atua muito bem. Cara, essa é uma série. Tipo, tem um momento muito rapidinho, assim, que acontece nesse penúltimo episódio do Bob, que se você não tá prestando atenção, você perde. Ele muda um monte de coisa, Sim. sabe? Tipo, porra, ele mostra que, nossa, então esse personagem tava pensando isso esse tempo todo e aquilo, e aquilo, e aquilo, Sim. e você só descobre naquele momento. É coisa de maluco, assim. E a parada é que ele é uma série meio doida. Ele tem momentos arte. Ele não é tão arte, uhum. mas ele tem momentos. Os artes que eu gosto muito não, Tipo, Giovanna Eu tava assistindo com ela, né E ela não, não, tava,
0: não tinha fisgado Tanto a série pra ela, ela Tanto é que uhum. a gente viu os, os primeiros episódios Ela não gostou muito Aí ela viu todo mundo Falando muito bem da série Viu a série sendo premiada E fez, não, tá bom Tenho que dar outra chance E aí como os episódios Só até curtem nesse né, episódio de meia hora Você assiste muito mais fácil Do que série de uma hora, né O episódio Sim e aí a gente foi assistindo, assistindo, assistindo E quando chegou no final, o final fez com ela O final ela falou, não, realmente
2: O final dessa, dessa série é muito bom, sabe o, o final dessa primeira temporada é muito bom é, Não, assim, os dois últimos episódios, gente Eles são muito bons, muito bons Eles conversam muito um com o outro Assim, é coisa de doido E, por exemplo, uma coisa dessas que eu falei Que é um, um toquinho meio arte Que eu gosto muito, que tem desde o começo já É que todo episódio é essa loucura, né é Crito, tiro, facada, loucura Não sai na terra, só caiu aí o minuto final de todos os episódios é um momento de contemplação é um momento calmo
0: então Yoshi é tipo você tá delirando alguém de voltando Yoshi. pra
2: casa alguma coisa assim não é
0: não é em... o é to... é um minuto final de todos os episódios
2: talvez não seja todos os episódios quase todo
0: episódio tem uma cena de respiro mas essa cena de respiro nem sempre é no final
2: mas na maioria das vezes não é
0: pelo menos em três eu tenho certeza que é muitas vezes é no começo do episódio e aí talvez tu ficou nessa porque tipo acabava o episódio começava o outro e rolava sabe é porque eu fui assistir o pensando nisso também. E aí eu fiquei, tipo, não, eu acho que tá maluco, pô. Tipo,
2: essa cena não tá no final do episódio, sabe? Virou o blob de acontecimentos pra mim também. É. É porque teve, o que mais me marcou foi um que no final do episódio é um dos personagens voltando pra casa. De trem, né? Que tipo, deu, é, deu o céu, o caos, o céu, a terra, deu tudo errado, aí esse personagem tá voltando pra casa no final e aí é t- ela, é esse personagem fazendo todo o trajeto, voltando pra casa de trem, mostrando a, a plataforma, a paisagem, a cidade de noite, só com as luzes do prédio uhum. e aí eu lembrei de vários outros momentos calmos que tinha assim é ah boa série é uma boa série recomendo demais para quem não viu o Bear já foi confirmada a segunda temporada ganhou uma caralhada de prêmio aí no no Globo de Ouro recomendo muito show
0: e aí, né, deixaram pra mim aí, os, os caras armaram essa arapuca pra mim aí, como eu tava pro, pro final aqui. <risos> tem obrigação legal de falar, senão o podcast acaba. De ruptura, né? Que é a série do ano, né? Acabou assim. É a terceira, terceira série do ano. É, não. não né, já chegamos não, aqui, a terceira. Não, essa é a oficial, real é oficial série do ano. <risos> não há. não tem o que fazer. É assim, incrível. A, 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 a gente fala, o, o Yoshi e o Pelux já haviam comentado antes, né? No, no Metro Raso sobre ruptura. Né? Fez, você assistiu ruptura? Não, né?
1: Não, eu não assisti nem Debé, nem ruptura.
0: Assim, assiste ruptura, pelo amor de Deus. Não, não perde isso, não.
1: E, e sente meio errado da venda também. Não
0: perde, não, não perde ruptura, não, pelo amor de Deus. É
2: muita série, tá a pessoa é muito ocupada.
0: Pois é. Gente,
1: eu tô, gente minha janela de tempo pra assistir as corras é duas horas de dormir.
0: É não, isso que eu tô É completo. dois episódios de ruptura, do que, é que você tá falando? <risos> o que, é que você tá falando? Mas ó, vamos lá. Eu vou assistir. Vá, por favor. É uma série dirigida pelo. Como é que é o nome do abençoado mesmo? Eu tô falando sem ter aberta a pauta. Isso. É uma, série protagoni- é uma série dirigida pelo ben, ben Stiller e protagonizada pelo Adam Scott, né? E a gente vai acompanhar o seguinte. A, a premissa de ruptura é o seguinte. Todos os dias, esse pessoal... Existe, existe esse pessoal que fez a separação, certo? Que é você instalar um chip na sua cabeça. E todos os dias, quando você vai pro seu trabalho, você vai entrar no elevador e sua consciência só recobra no momento que você já tá saindo do elevador, voltando pra casa. O período de oito horas do trabalho... Ele some da sua mente, porque o que acontece é que tem um outro você, né, tipo uma uma outra parte da sua mente, né, que está com essa consciência separada, né, né, houve essa ruptura aí da sua consciência, é que esse outro você vive aquelas oito horas, só que esse outro você que está, né, no no, no trabalho, ele não tem consciência
3: da, da vida fora do trabalho. Né? Ele só existe quando tá no trabalho. Isso. Porque quando você pensar nisso, tipo, ah, vou colocar um negócio que eu não vou, eu vou esquecer do trabalho, né? Vai pra mim ser como se tivesse pulado o show. Vou, isso. vou fazer isso, né? Parece bom, quero que o futuro chegue nisso. Mas isso. aí quando ele vai tendo esse lance de que é tipo um outro ser, né? Que, que se cria de uma nova vida, começa o que o buraco é mais embaixo.
0: Isso vira todo um lance, né? Tu cria todo um debate em cima disso. O filme é muito uma, né? sobre a, uma discussão filosófica sobre isso. Que é sobre né? o que é essa jornada de trabalho. O que é esse capital, né? Que a gente vive Assim como
2: o Tim Salman (risos) É uma crítica ao capitalismo
0: É uma crítica ao capitalismo E é sobre, tipo, a nossa jornada de trabalho Sobre como que a gente, né? Muitas vezes, né? No no trabalho, a gente não é visto como pessoas, né? A gente é visto como, né? um, Um... um operário apenas pela palavra, né? Um operário, alguém que está ali para operar e não um ser humano por trás disso. E muitas vezes uhum. a gente também tem essa visão, né? De tentar separar o trabalho da nossa vida e tudo mais, quando na verdade o trabalho é parte da nossa vida, afinal, um terço da nossa vida, né? A gente, infelizmente, vai passar trabalhando aí enquanto o capitalismo estiver com seus tentáculos agarrando na sociedade que a gente vive. Ruptura muito bom. Sim, a gente vai ver isso tudo acontecer, né? É, todos esses debates acontecendo, essa vida acontecendo, porque o que a gente vai ver é essa galera aí de baixo, né? Tal qual as galinhas na fuga das galinhas, elas estão tendo consciência do que está acontecendo ali embaixo, estão tomando consciência elas estão tipo, o, o, o que é lá fora? Por que a gente não pode ir lá pra fora, né? O, o, o que é isso aqui? Por que a gente faz o que faz, né? E os, e os trabalhos que eles fazem lá embaixo não são trabalhos normais? É, normais, que já é uma outra crítica também a esses trabalhos que existem, que são trabalhos que, se você parar pra pensar, não tem sentido. Não existe uma função prática pra aquele trabalho ali, sabe? Ele só existe, no final das contas, pelo capital, né? Que as pessoas têm que estar tá servindo para serem válidas, né? Nessa sociedade que a gente vive. Eles, por exemplo, eles vão estar tá trabalhando, tem uma tabela com vários números e eles têm que escolher os números que são assustadores e arrastar lixeiro é, no computador. É é isso, vai ter um um, um, um bocado de número, eles estão todos tremidinhos assim, tipo tem 10, 50, 35, 876. e eles vão estar tá olhando esses números e, ok, esse 4 aqui, ele tá um pouquinho assustador e pegar o 4 uhum. e jogar na lixeira, esse é o trabalho que eles estão fazendo, né? E aí eles sentem
3: um alívio, né? Tipo, joga na lixeira e desse 4.
2: isso e o, o design da série toda, né? Porque eles trabalham no lugar mais, tipo, mais neutro Mais possível. brutalista possível, né? É, mais brutalista possível as paredes são brancas, tem só um tapetinho verde no chão, uhum. o computador dele é é cinza, o box é cinza, o, a comida dele... Não tem
3: janela, né? No, no pra é fora, não tem janela,
2: mas... a comida deles vem num pacote branco, num pacote cinza, é tudo só umas coisinhas pastel meio merda. E a gente vai vendo também que esse
0: lance da, da separação vai até além, porque tipo até certo ponto, né? Tipo, não existe separação, para assim dizer, né? É outra crítica também, que é, por mais que o cara tenha separado, ele vive numa casa que é numa vila, né? De condomínios que existe da empresa onde ele trabalha, né? Tipo, a, a rotina a rotina dele torna muito em torno de, tipo, do do trabalho, né? Enfim, dele, do fato dele ter feito a separação também. Assim, é, é do caralho. É do caralho ruptura. Acho que tem a melhor abertura também do ano. A abertura da, da, é muito boa. É.
2: A abertura porra. de ruptura, né? Porra. Tá aí uma abertura Busiguinha. que não pulava. Muito boa mesmo. Tem um dos melhores últimos episódios de Nossa. série. Os dois uhum. últimos episódios de Ruptura é, é... Meu Deus do céu É assim É impossível Impossível Você assistir o penúltimo episódio E não é emendar último É impossível é impossível eu, eu lembro que quando eu tava assistindo Eu tava no horário fudido Assim Só caía eu vi Então vou ver Só mais esse episódio E vou parar E aí eu vi o penúltimo episódio eu, Não, eu não tenho como Não posso Se eu parar aqui Eu vou morrer enquanto Isso. eu durmo E aí eu vi o próximo episódio Eu acordei fudido Pra eu sei lá O que, que eu ia fazer Assim, se você quiser ouvir
0: mais Sobre Ruptura Tem o um metro errado sobre Mas assim eu acho que pelo menos para mim e pro Yoshi, pro, pelo, pelo que está nessa dúvida aí, é a melhor série do ano, né? É doideira, A Ruptura, e eu tô muito, muito, muito ansioso. É. pra pra nova temporada
3: assim. Então, isso é um negócio que tipo, Andor não faz assim. Eu, eu, eu tipo, a ah, segunda temporada, espero que seja muito boa, mas A Ruptura eu quero muito mais a segunda temporada de Ruptura. Sim. Eu quero ver essa história continuando ali. Sim, Porque sim. eles, plantam muito, muita coisa, né? Muito, muito mistério, umas coisinhas que tá ali. Sim. Aí você vai, Ah, segundo mais, principalmente se você assistir esse pô, então você tá conectado com tal coisa. Tem Sim. os símbolos e as cores e não sei o que, pô. Porque você fica muito pensando, bom. tipo, Mistérios.
0: por que, que eles fazem esse trabalho tão esquisito, né, lá embaixo? Por que, que a empresa quer tanto que as pessoas façam a separação e, e, e tá fazendo esse trabalho esquisito, né? E enfim, é, é muita coisa que vai acontecendo. E o final tem muito cliffhanger. É muito bom, é muito bom. É bom pra caralho antes de encerrar, né, assim, tá tá ficando muito grande esse podcast, a gente subestimou os cinco coisas pra cada um, mas então, cada um agora solta aí mais duas coisas, duas recomendações de 2022 aí. Vapt vapt. Certo. Vai, Fê.
1: Eu queria falar muito sobre Red, da, de, do, da Disney.
4: Uhum, boa. Que foi um
1: filme muito bom, animação perfeita.
4: Boa. Não tem o que falar. É verdade. E eu
1: também queria indicar o álbum Eath, do Kihan, que é um álbum que ele contempla, assim como eu, ele fez 30 anos, e aí ele contempla sobre a juventude, sobre como é tá perdendo a vida. E é um álbum muito bom, muito fechadinho. Tem só oito músicas e eu indico também.
3: Boa, boa. Ó, oh, o meu terceiro lugar seria Dragon Age Absorvição, que infelizmente é uma coisa que eu vi porque cima a gente falando, mas é uma animação de Dragon Age que tá na Netflix, né, entrou nesse final de ano. Peraí,
0: rapidinho, Pelux, desculpa, desculpa. Cada um falou duas coisas ou falou três coisas? Três.
1: Três.
3: Três, né? Aí eu tenho mais duas que seria o top 5. Ah, cinco. tá, tá, perdão. Continua, Exatamente. Pelux. Que é muito, muito bom, é muito bonito, é muito bem animado, tem muita representatividade, tipo, a protagonista, ela tem uma namorada e é isso, tipo, uhum. super Ah, essa é, é uma coisa, é, tipo, até um casal. Ela é um, tem um, um, um relacionamento gay, e é isso. Tem outros personagens também que, que é, são LGBTQ. Ela é uma série adulta também. ela Tem temas pesados, tipo, preconceito, escravidão. E as lutas dela são muito legais. Tipo, ela, como eu disse, ela é bem animada. E ela tem coreografias extensas, assim. E tem um, tem um certo nível de gore, mas não é super exagerado. Tipo, é o gore que tá no ponto de para mim. Uhum. Que as lutas são muito legais. E magia, e sim, muito bom. Dragon Age. Vi pouca gente falando. Dragon Age absorveu no Netflix. Agora, a, a outra coisa seria o Pinóquio do Dal Toro, que né, é o stop motion, que ficou vários anos aí para ser feito pelo Guilherme Dal Toro, que vai ter uma... vai recontar a história do Pinóquio num meio... pega muito lá para 1914 que ele começa por aí, é, vai falar muito de guerra e de nazismo. E também é um filme adulto, né? O Del Toro ele tá com esse papo de... Ah, quero mostrar que animação é uma mídia e não um gênero, né? Então não é... E coisa do tipo. E é muito, muito bom também. E lindo, né? Eu acho que provavelmente é é o stop motion mais bonito já feito. É lindíssimo, lindíssimo.
2: Eu queria falar rapidinho aqui de um filme que a gente não comentou que é o Nope. Porra! Nope, caralho! É um filme que quanto mais eu pensava nele retroativamente, mais eu gostava. O filme novo aí do nosso queridíssimo Jordan Peele. Recomendo demais. Bom filmaço. Eu queria falar rapidinho aqui do X... Que o Bob recomendou uma vez. Eu assisti com o Pelux. É um slasher honestaço. Honestaço. Divertido. Mas tô mais animado pros outros dois. O Pearl e o o próximo, a
3: continuação. É, ele dá mais vontade de ver os próximos.
2: E como ninguém manda em mim, eu vou falar de mais de um. De mais um, que é o Sea Beast A Fera do Mar. Hum. Que eu assisti com o Pelux. E eu acho que é um filme que passou despercebido aí. Passou. Eu não vi tanta gente comentando. Até porque ele lançou direto pra Netflix. É, então, ele morgou muito, assim. Tipo, ele lançou na época que ele lançou todo mundo. Caralho, esse bicho morreu assim. Uma semana ele morreu e foi pro é, um... esquecimento. Que é um filme de animação com umas sete pistes de ação muito legais, muito criativas. Uhum. Ele tem uma abertura incrível, incrível assim. Tipo, deu até vontade de jogar coisa de pirata, porque ele é uma <risos> história de piratas. Piratas que caçam monstros. Recomendo bastante. É muito, muito, muito bom e passou muito batido assim. Lembra a
3: Monster Hunter? Tem várias coisas. Mó legal.
2: Show.
0: Vou falar que então, as minhas últimas considerações fica pra Anéis de Poder. Aí, né, Série né, inspirada no universo de Senhor dos Anéis Contando a história de séculos Antes né, de Senhor dos Anéis Foi produzida pela Amazon Assim incrível a produção, acho que foi a série mais cara já feita, né, alguma coisa assim, é absurda, absurda, absurda de de, de linda e é muito boa também, tem que ter uns pontos ou outros assim que são meio, "Eh", mas assim, no geral mesmo a série é muito boa, se você gosta do universo de Senhor dos Anéis é um must watch assim, você tem que ver, é muito bom, é, eu concordo, a outra consideração final fica pra RRR, né, porra, sim, RRR, porra, caralho, tem né? que ver, tem a cena que da ver, tem que ver, tem
2: que ver, é, é, você tem que ver. Quando eu vi a cena da prisão, eu pensei, isto é Não. arte, isso, eu queria ter visto Ela isso no é cinema. É um filme tollywoodiano, antifascista,
0: sabe? Porra, vai tomar no cu, bom demais é gente batendo em, em, em fascista, e é sobre amizade, e é sobre comunismo, eu falei o filme todo vendo assim, falando, camarada, dê a ordem, dê a ordem, camarada. Enfim, <risos> incrível, 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 é, é, é muito bom muito divertido é um filme de... não, vejo, não vejo sozinho você for é, é, junta com alguém pra ver sério de verdade assim é muito bom você ver com alguém dar risada e se você achar que o filme é muito longo
2: vem é. dividido vem é foda-se, parte.
0: foda-se só vê o filme se diverte vendo porque...
2: é porque eu vi muita gente falando é, é muito divertido longo. pra caralho
0: e uma última aqui só pra na verdade duas porque eu não, não consigo é Noites Brutais acho que foi o meu filme de terror favorito de 2022 muito bom tem no, no Star Plus pra você ver é o Noites falei aqui no, no Metro Rasos, mas é a premissa bem rapidinha. Uma menina vai pro Airbnb, quando ela chega lá, já tem um cara que. Ah, é o Barbarian. Isso, é o barbária. Barbária. Chega lá nesse o Airbnb, tipo, na cidade. assim, Puta que pariu num um bairro mais esquisito possível. E aí é tipo, todas as casas são fudidas, só que essa casa é arrumadinha. E aí, quando ela chega lá, já tem uma pessoa no Airbnb que é um cara. E você fica, tipo, meu Deus, o que é que vai acontecer? Que é o palhaço do Witch. Isso, que é o cara que faz o palhaço do Witch, e você fica,
2: meu Deus, essa meia vai morrer, esse cara vai matar ela, meu Deus, o que é que vai acontecer? Enfim, muito bom. É muito muito bom, bom, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu assisti o Lux é bom. Esse eu assisti com o eu não tô maluco? Esse foi, <risos> E
0: a última recomendação, um filme que eu vi ontem, que é o After Sun, que saiu aí, né, O filme arte, cinema, todo mundo, meu Deus, After Sun, fica a recomendação também, um excelente filme de 2022, e é um filme que eu assisti, quando eu terminei eu pensei, cara, eu não vejo a hora de assistir esse filme de novo mais velho, sabe? Olha aí. Ele é um filme que me deu a sensação, assim, eu quero muito ver esse filme quando eu for pai, e porque ele é muito um filme sobre, é, o filme inteiro é Sobre a relação, é tipo um pai e uma filha passando as férias juntos num hotel. Sabe, no, no, no hotel que tem piscina, essas coisas, e dando rolê, indo na praia, não sei o quê. É muito fofo, é muito bom. Giovana chorou de se derreter e veio pra cá chorando no Uber. <risos> chorou, tipo, chorou no cinema. A gente saiu do cinema, pegou o Uber, ela tava chorando. Chegou em casa, ela tava chorando, assim. Enfim, incrível filme de chorar mesmo, muito bom.
2: Queria mencionar uns bem rapidinho, então, a mais. La... Ah, não, virou bagunça. Eu, pelo que você assistiu, o Porra, onion. muito bom. É verdade. É divertido pra caralho, recomendo muito. É muito bom. O Knives Out é um pouco melhor ainda, mas é muito bom. O Eu, pelo que eu assisti, o Madão Negro não é muito bom.
0: Pô, Yoshi, acho que que tá falando <risos> desse filme ruim, eu só... É isso que Tem eu tô falando. é tô... de ação legal, é porque é um filme que foi
2: grande. Não, foi
1: grande, não. Eu juro, eu juro que eu não vi três pessoas falando desse filme. <risos>
2: Mais um <risos> outro filme muito bom que eu queria recomendar para mais pessoas assistirem
3: é Bullet Train. É verdade. Esse é bom. É,
2: o Bullet Train. Eu assisti o Cooper Luxe. Mas pronto.
0: É isso, gente. Esse foi o Metro Razos Melhores de 2022. Muito obrigado. Desculpa a bagunça, mas de novo, muito obrigado, assim. É, obrigado por 2022. A gente espera muito ter vocês aqui em 2023 também. É, espero que a gente consiga crescer em 2023 do tanto que a gente cresceu em 2022. E, assim, esse ano já vai começar legal. Não, a gente vai crescer, crescer mais. mais. É isso aí. Esse ano a gente...
2: Já tem Rokushi tá marcado para é, ser gravado aí. com um convidado a especial. Tem,
0: a gente já tem. É, Rokushi está de Chainsaw Man, já tá para sair aí já. Tá para sair não, né? Calma aí, então. Não, também. assim. <risos> tá para tá começar, a gente vai gravar agora, tem data é, marcada não, já. Não, nem, nem foi gravado. Isso. Não,
2: não, não, não sai esse mês aí. A ainda. gente
0: falhou de. Assim, gente, eu espero que vocês tenham que a gente terminou em 2022, a gente não terminou o Deus Amar Ranking, assim. Vocês têm noção disso? Vocês têm vergonha disso? Porque eu tenho, <risos> eu tenho essa vergonha, eu carrego para mim. <risos> eu achei nem sem mais <risos> o que aconteceu, <risos> É que, é que é
1: aconteceu muita coisa, né? final de é,
0: 2022. A gente, aí, a gente vai ter a que vida rever, de todo né, mundo gente? tá muito
1: complicado.
0: É, é uma correria sem fim. Enfim, vai ser muito bom, a gente tá, enfim, tá todo mundo empolgado, é bom demais. Muito obrigado a vocês por estarem com a rede 2022, foi um ano massa. E acho que é isso. Muito obrigado por estar até aqui, segue a gente nas redes sociais e muito obrigado ao chat aí que participou da live o tempo todo. Muito obrigado pela participação, vocês são incríveis. Um beijo, dá tchau aí pessoal. Tchau, tchau, tchau gente, um beijo e até a próxima.